0: Rock fue la música de la juventud
1: no. Instituto Nacional Electoral. INE. A los que dejaron de creer en México, les exigimos silencio. Aquí quedó claro que como México no hay dos. Que los héroes nacionales no se terminan en los libros de historia. Hombres, mujeres, niños y ancianos, maestros, estudiantes, profesionistas y emprendedores. Están aquí. Nunca se cansan y lo dan todo. Gracias, México. México.
2: Solo lo puedo hacer contigo. Marca la diferencia. Por eso, necesito de ti PRD.
3: Desde las cabinas de Radio UNAM, relatamos al mundo. Relatamos al mundo. Relatamos al mundo.
1: Relatamos. En Prisma RU, llevamos hasta tus oídos el acontecer universitario. universitario. Escúchanos de lunes a viernes de la una
4: a las 3 de la tarde por el 96.1 de frecuencia modulada. Radio UNAM. Experiencia sonora.
3: Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora. Primer Movimiento. El Mundo desde la Universidad.
5: Muy buenos días a todos los que nos están acompañando esta mañana en la Sala Julián Carrillo, desde donde estamos transmitiendo completamente en vivo Primer Movimiento. ¿Cómo estás, querido Miguel Ángel Queimain?
4: Hola, Lisa. Buenos días. Buenos días, Juana Inés. Buenos días a
5: ambos dos. ¿Cómo están? Estamos celebrando esta, esta mañana, es 15 de diciembre. Pareciera que no hay tanto que celebrar, pero sí, digo, no, no vamos a celebrar leyes de seguridad interior, leyes de comunicación que censuran, eh, tratos del Internet que pueda anular el presidente Donald Trump, pero tenemos muchísimo que hacer desde este programa donde han ocurrido cosas que sí son dignas de celebrar, como la participación de todos los que hacen comunidad con nosotros.
4: Sí, justamente hoy tendremos la pastorela que tanto hemos anunciado y ya toda la toda la coordinación que ha hecho posible que gran parte de nuestros radioescuchas que participaron en la en el casting, digamos, este, al aire, <risa> las en las audiciones, es. este van a estar con nosotros hoy.
5: Están de hecho ensayando ya todos están, en el ya lobby de la, de la sala. Eh, si nos van a acompañar aquí en Radio UNAM, les recordamos que estamos en Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle, a dos cuadras del Metrobús Amores y, y la entrada está abierta. Para todos sí. los que se quieran venir a celebrar, vamos a tener la pastorela. No, no sé si los vamos a convencer de que se disfracen pero por lo menos tenemos cuernos, tenemos halos, tenemos muchos hippies y les recordamos que no solamente estamos en el 860 de AM y en el 96.1 de FM, esta mañana la transmisión de TV UNAM está abierta para todos los que quieran vernos desde las 7 de la mañana en el canal 120, en el canal 20 de TV abierta, en el 120.1, en www.tv.unam, en www.radio.unam y no sé, ya si se me olvida alguna, porque estamos en todos lados.
6: Estamos en todos lados, desde luego, Luisa, y bueno, con esa transmisión en vivo cerramos, cerramos aunque nosotros todavía nos quedamos una semana más, aquí vamos a estar, eh, cerramos las, pues formalmente las actividades de Radio UNAM, que se acaban el día de hoy, se continuarán, bueno, ya están sentados con nosotros en la mesa para quien nos esté viendo por <risa> televisión. Silenciosos. Benito Taibo, director de Radio UNAM, y Armando Casas, director de TV UNAM, ¿cómo están? Buenos días. Bienvenidos. <risa> <risa> es temprano, ¿verdad Armando sí,
7: Casas? es temprano, sí. pero la televisión también empieza
5: temprano La televisión empieza temprano, Muy la radio bien. empieza temprano, querido Benito Taibo, buenos días, ¿cómo estás?
8: Muy buenos días, para mí siempre es un enorme privilegio volver a sentarme en el lugar de mis orígenes Es como darwiniano completamente esto Darwiniano Así es, volvemos sí. a estar juntos, me da un inmenso privilegio poderlas ver tan temprano Eso Y, y, y sobre y, y... todo tan los sanos. Están los
5: sanos y joviales. Los sanos y joviales están los radioescuchas que se encuentran de este lado, del lado de las butacas haciendo comunidad. Gracias por acompañarnos esta mañana, es un gustazo. Eh, para nuestros queridos directores, para nuestros queridos radioescuchas y para todos los que están tanto en TV como en Radio UNAM, tenemos música nueva, como lo hacemos todos los viernes, con la que vamos a arrancar y después nos vamos a quedar a platicar muy sabroso. Eh, hoy vamos a empezar con. Evitaré en, en un momentito más, pero primero vamos a contarles qué va a pasar hoy en el programa, querido Miguel Ángel. Sí,
4: vamos a tener, bueno, vamos a arrancar a las 7.30 con nuestro radioteatro, con la pastorela de la que hemos hablado toda la semana y vamos a tener la presencia de Guadalupe Ferrer, que es la directora general de actividades cinematográficas para hablar del tema del cine, eh, del tema de la Navidad en el cine.
5: A ver qué nos cuenta. Yo estuve haciendo un recuento de películas navideñas, de, de espantos, de risa, de amor, de tragedia, y es, es una verdadera delicia hacer, hacer esta lista. Si alguien de los que está haciendo comunidad con nosotros recuerda películas navideñas eh, y está aquí, nos las puede apuntar. Si no, escríbanos en arroba P Movimiento o Diagonal Primer Movimiento, UNAM. Vamos a contar con la presencia y la música de los molotes que van a estar aquí en vivo con nosotros tocando esta música tradicional, pero también rockera, pero también experimental, que les prometemos la van a disfrutar muchísimo.
4: Y vamos a tener en la mesa del día la presencia del doctor Alfredo Ávila, él es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y presidente del Comité Mexicano de Ciencias Históricas. Lo acompaña Rodrigo Llanes, que es un Chef eh, muy reconocido, colaborador de Primer Movimiento, articulista de la revista Animal Gourmet y colaborador del programa universitario de alimentos El Pual.
5: Así que ya saben Benito Taibo, Armando Casas, tenemos también nuestra pastorela, vamos a tener a Guadalupe Ferrer, también la poesía necesaria eh, la hacen los que hacen comunidad con nosotros como cada vez que hacemos programas en la sala Julián Carrillo, pueden tener poema navideño o antinavideño. O de lo que quieran, el chiste es que la poesía necesaria la hagamos entre todos, así que quédense aquí de 7 a 10 de la mañana y ya como les decíamos, música nueva de Eivitare, alguien recordará a lo mejor una banda llamada Animal Collective, que eh, en los años 90 y a principios de los años 2000 estuvo revolucionando un poco este género de música electrónica psicodélica, y como la pastorela va por el lado psicodélico, eh, acaba de salir el nuevo sencillo en video, el video es una gozada de Evitare con Mi Secret.
6: También hay que decir bueno, que va sí. dedicada esta canción a todos los de la secundaria 31, doctor Alfonso Truneda de Xochimilco, que están yeah. aquí con nosotros, nos da muchísimo gusto recibirlos vámonos a canciones
3: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
5: a no hay? Nosotros estaba preguntando si comen. Si Aquí estamos, estamos justamente en Primer Movimiento a las 7 de la mañana, ya con 18 minutos. ¿Alguien sintió por ahí que nos metieron un par de spots en la mañana eh, en, en la transmisión? Todavía no, porque va a estar interesante que a las... Pues desde ayer ya están eh, un montón de spots en, en radio, están en televisión y es interesante discutir los medios desde la parte feliz como también desde la parte de la responsabilidad, querido Benito Taibo, querido Armando Casas.
8: No, pero a ver, hay que decirlo todo, no son spots, son spots del Instituto Nacional. Así es, cultural, o sea, uh -huh. Y vamos a tener la pauta todo, todo el tiempo, hasta, hasta entrado mayo. Ah, Nada más, bueno, hasta, te, hasta te escuchaste febrero. como el mago hasta de la febrero,
7: febrero. campaña. Lo que campaña, que es
5: una, Así es.
7: Una y después hay una interrupción, hay una veda electoral. Sí. Que Entonces, disfrutamos la todos la mucho. Campaña. Entonces, bueno, sí, vamos a vivir un fin de año lleno de. de magia
8: campaña. y emoción.
7: Exacto. Estamos obligados no, no, ahí sí no podemos discutir ¿Y ¿Por qué estamos hablando
8: de cosas? Pues también? Nos, escriben,
5: nos ah. escriben a nuestra cuenta de @p -movimiento Para decirnos, hey, nos gusta mucho el programa Siempre están estos spots que de pronto Mueven un poco la transmisión Ahora sí que no los hacemos nosotros, pero nos encanta Poder iniciar diciendo que la radio tiene Y la televisión tienen un espacio Muy lúdico y también Muchas cosas que hacer, por ejemplo eh, Yo nada más digo, la primera temporada De primer movimiento en TV UNAM El día de hoy está llegando a a su fin, querido Armando Casas.
7: Sí, sí, sí. Hoy terminamos la primera temporada, de Primer Movimiento. En general, Confiesa. Terminan termina sus, terminó sus temporadas este, ya este fin de año. Y bueno, la idea es que el próximo año empezaremos nuestras segundas temporadas de varios programas, entre ellos Primer Movimiento, por supuesto, y de otros nuevos programas.
5: ¿Y ¿Cómo ha estado? ¿Cuántos programas eh, llegaron a, a su fin de temporada? Eh, pues, eh, son eh, un montón, pero cua, son, o sea, ¿cómo son,
7: como, como 15, más o menos. Hay, hay, entre ellos la hora elástica, que… que que tiene una excepcionalidad, aunque ya acabó su temporada, va a tener dos especiales, uno de eh, fiestas navideñas, Navidad pues, uh -huh. y uno de, 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 de principio de año, de año nuevo, en el cual pues, tuvimos la participación estelar de Luisa Iglesias, ella <risa> eh, sabe cómo fue el programa, creo que fue muy divertido, eh, en el año nuevo, además tuvo la con el grupo Luz y Fuerza, y creo que son programas que el día de Navidad y el día de Año Nuevo la gente podrá también disfrutar, son, son nuevos y es, esa es la excepcionalidad del, del término de las temporadas en televisión. Efectivamente, en medio de estas campañas que nosotros no podemos evitar, porque la ley nos lo marca así, pues creo que también el espectador la audiencia puede, puede ver esto. Igual que muchos conciertos, igual que ustedes, vamos a tener conciertos nuevos sí. eh, e in, e in, este, que no habíamos dado en Teunam, especialmente que tienen que sí. ver con estas fechas.
8: Y no sonrían tanto, porque aquí no terminamos ninguna temporada, y seguimos, <risa> seguimos trabajando y ustedes lo saben bien. Sí. Eso. En
5: realidad Radio Unam está arrancando con muchos nuevos programas, con muchas nuevas temporadas y muchas cosas que, que se están ya discutiendo de la ciencia, de las artes, del arte sonoro. Está bastante género, rica la nueva programación.
8: Los viernes a la una y media tenemos la ciencia que somos, este esfuerzo informativo uh -huh. de una hora y media importantísimo que se está volviendo iberoamericano, uh, que hacemos junto con la Dirección General de Divulgación de la Ciencia y con el ILCE. Y bueno, el Árbol de las Ideas, con el eh, Programa Universitario de Bioética. Eh, puedo anunciarles que arrancaremos en enero con un nuevo programa de la Facultad de Filosofía y Letras. ¡Ay, qué bueno! de qué Sí, era? se va a llamar Eureka. ¡Eureka! nuestra Eureka. Eureka. Sí. Facultad, Benito. Nuestra, pero, sí, la Facultad. La Nuestra no Facultad de, el de, de, de casi todos. ¿Vos los. Voces del Aeropuerto, aeropuerto? ¿sabes que Lo pensamos, pero era demasiado lo, chiste local. Ah, bueno, y también tendremos un programa de la Escuela de Trabajo Social, o sea, Excelente. tenemos cosas nuevas. Hay que decir que el año que viene es un año importantísimo, no Exacto. solo en términos... Eh, políticos porque, bueno, se vienen las elecciones más grandes de nuestra historia, por el número de representantes que tendremos que escoger, sino porque se cumplen 50 años del movimiento de 1968 y la UNAM tiene preparado un enormísimo programa al respecto desde todas las áreas, música, arte, ciencia, va a ser muy interesante. Pero también hay que decir que hay otra beta que tiene que ver con los desaparecidos, con, eh, con este país que nos duele tanto y que hay tantos y tantos desaparecidos feminicidios. Vamos a hacer un esfuerzo desde Radio UNAM y desde todas las instancias de Cultura UNAM para hablar sobre el tema.
6: Por supuesto, eh, nada más para concluir esto, eh, sí hay que decir que a partir del día de hoy, bueno, a partir del lunes y hasta el 8 de enero vamos a estar únicamente transmitiéndonos por el 96.1 de FM y por el 860 de AM, o sea, vamos únicamente por Radio, Radio UNAM. Vamos a parar solo la semana del 25 de diciembre, porque en algún momento tenemos que dejarlos descansar, no tanto a nosotros como a ustedes, pero iremos con programas grabados, lo mejor de primer movimiento durante el año, aquello que hemos seleccionado como lo más relevante o lo más interesante que ha sucedido en este año, en este programa. Así es que a partir de lunes y hasta el 8 de enero, sintonícenos, por favor, por Radio UNAM y, por supuesto, por todas las frecuencias y
5: por Internet y por todos lados donde nos escuchan. Cada, cada año hacemos ya, este recuento. Este ¿Por qué recuento? Una
6: de seres con
5: cuernitos? y nada más. Ya llegaron todos los actores de la pastorela, se están preparando. Ustedes ya a lo mejor podrán ver cuernitos. Eh, si pueden prender sus cuernitos. No, cuernitos, cuernitos las? ¿Se prenden los, a los cuernitos? Se prenden los cuernitos, sí se prenden. Y también eh, hay pastores hippies. Hay niños dioses y diablitas
8: pasusas. Cuéntanos, ¿quién, ¿quién escribió esta pastorela?
5: ¿Quién habrá escrito esta pastorela? Es una producción Paso... de Metro Golden Luisa. Así es. Oh, estamos muy contentos de poder... Eh transmitir esta pastorela en radio y en TV Unam para tener un, un pequeño refugio de, de diversión muchos sabrán que en, en los últimos días se han aprobado leyes no solo la de seguridad interior sino otras que censuran o, o que definen qué contenidos son o no eh, blasfemos entre comillas digo blasfemos porque estamos en pastorela o son prohibidos o están atacando a los políticos todo esto siempre es en momentos preelectorales y vale la pena preguntarnos entonces por qué es importante tener estos momentos eh, de porque pastorela es importante ¿No? ¿Por qué es importante blasfemar y por Estamos qué es importante tener a radio la y la a TV una, los voces de la universidad?
8: La universidad, ¿sí? la universidad siempre ha sido ese espacio abierto de crítica, de autocrítica, de libertad de expresión absoluta, en la cual se admite la, la blasfemia inteligente, pues, no, inteligente, no, no la blasfemia siente. gratuita. Y, y,
6: el, y el culto, de diferentes maneras. O sea, cada quien puede, hacer, puede blasfemar y puede... Eh, adorar a quien quiera y sí. como quiera siempre y cuando no se meta con los demás.
8: Yo quiero salir de árbol 2 en la pastorela.
6: Muy bien, párate ahí donde se dice transmitiendo de, de, en vivo, de, de, ahí te paras. Así. Tú
8: sabes que yo sí actué en
7: pastorela, ¿Sí? ¿verdad? Yo hice pastorela con Ignacio Scásega. Salía de, de Diablo, sí, ¿Por qué Salía, sí es pensé. muy entretenido el Diablo. De hecho, hay que hablar ahora Guadalupe, prefer, seguramente lo mencionaba el cine mexicano tiene una tradición también así en la Pastorela, es. desde La Ilusión Viaja en vía de Buñuel donde representan Pastorela, hasta una película que se llama Pastorela, pastorela. De, de Emilio
5: Cortes.
8: Es una locura, es una maravilla.
5: Sí, uno se ríe mucho. Me quedé ¿Cómo?
8: pensando en las películas Milagro en la calle 34, uh -huh. es así como una de las grandes clásicas, y, lo, y tu película uh -huh. preferida de todos los tiempos, Luisa.
5: Gremlins, el día de la bestia
8: ¿no? Las dos. Es que las
5: dos. Bueno, las ya, dos. ya les vamos a ir contando. Va a estar por acá Guadalupe sí, Ferrer. Sí, ¿Te gusta Bat
7: Santa? ¿sabes?
5: Bad Santa también, también pero también Black buena. Christmas. Hay tantas posibilidades en cine, hay muchísimos radioteatros que han sido muy famosos, series de televisión que nos han cambiado la manera en la que vemos la Navidad, en la que nos reímos de, también de la Navidad y de todas estas fiestas. Sí. Eh, hay otras que tratan más el tema de las fiestas paganas. Yo creo que vamos a tener conversaciones muy interesantes el día de hoy.
8: Nosotros nos
7: vamos para que puedan empezar Ya se van? Oye, solo solo un último comentario. El próximo año, muy al inicio del año, vamos ya a presentar el documental que hizo Temunam sobre los 80 años de Radio Unam. Ah, ah, bravo. Que abarca efectivamente todo, todo toda la historia Friunam, hasta este momento.
5: ¿Salimos Pero, nosotros? ¿Nos bañamos? Sí, salimos supuesto, a, sí. salimos <risa> incluso
8: antes de nacer.
5: Sí. Ah, exactamente. <risa> pues muchísimas gracias. gracias. Van a estar a por aquí. Vamos a sentarnos
8: sí. a ver sí. pastor a los la... pastorcitos. Sí. Este. Pues, a los pastorcitos. Oigan, muchas felicidades. Primero, todo el equipo de Primer Movimiento, gracias por todo este maravilloso, enorme esfuerzo, por su inteligencia, por su sabiduría, por sus sonrisas. Gracias a todos.
5: Le damos un gran aplauso a nuestros directores Armando Casas y Benito Taibo. Y por ahora, despedimos esta participación con musiquita, Miguel Ángel. Sí,
4: vamos a escuchar Anónimo del siglo XVIII, es una música de Bolivia y se llama Sonata Chiquitana.
5: Venga.
9: de broma, pero verdaderamente es un jovencito,
1: 1964 años o nada, cuando piensas en la relación directamente proporcional entre el tiempo infinito y el espacio reconfigurado, hermano.
10: No te me pongas intenso, Gaspar, comparte la mirra, por lo menos para agarrarte la onda.
11: Tiene todo el sentido, mira, la teoría de cuerdas divulgada por
9: Ah, hijo! Alguien que le diga a esos pelados que manejen con más calmita, ¿no?
10: ¡Sosieguense, bestias! Che, cafres! ¿Quiénes eran esos güeyes o okay? qué?
12: Estimado radioescucha, televidente, ser omnipresente. Debe usted entender que por ahí de los años 60, las flores... Drogas, filosofías, colores, melenas y demás revoluciones andaban opacando la chamba de los ángeles y los demonios.
13: Se trataba de los hippies, los amorosos hippies, que nada entendían de culpas, de pleitos, de buenos, de malos y qué iban a hacer si no disfrutar.
12: Aburridos los demonios infantes primis y seguns jugaban mientras el diablo no está en los umbrales del cuartel satánico.
14: ¿Dónde te va, primis? ¡Abusado! Jugaremos en el bosque mientras el diablo no está. Porque si el diablo aparece, a todos nos estripará. ¡Diablo, estás ahí! Ya les
15: digo ¡Eres pésimo para este juego! Me caes tan mal que hasta me caes bien, fíjate.
14: Ah. Oye, ¿te se apareció la pasusí? Su papá anda bien enchilado porque no lo vi desde hace tres días.
15: ...se leal, se enchila por todo. Yo creo que la paso, sí. anda de diabla con las transnacionales. Ya ves que le encanta.
14: Tú sabrás mejor que yo. ¿Quieres jugar otra cosa? Podemos jugar a... Adivina qué estoy pensando. A ver, adivina.
15: Estás pensando que tu juego apesta.
14: Ay, es que nunca quieres jugar a nada.
15: Pues es que tú hueles a azufre... ¡Eres una payasada de engendro, mírate nada más!
14: Ah, sí, pues tú eres el niño chamuco más tarugo que haya visto el infierno jamás. ¿Tarugo? Dirás verdugo.
15: Órale, entrale la meloide. Te voy a acomodar una buena rastriza. Pues órale. Pues órale. Yo contesto. Yo 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 contesto. <coughs> Línea directa infernal, dígame, ¿cómo podemos generar el caos y la destrucción
13: por usted? ¿Acepto una llamada por cobrar? Nel, mm -hmm. de parte de la Virgen María. ¡Ay, nanita! Órale, pues, pásemela.
15: Belial, ¿eres tú? No, señor. Aquí primis. Primero de los sobrinos, su servidor demoníaco. ¡Ay,
10: no! Contigo no voy a hablar de asuntos serios, chamoco. Pásame ¡Ah! a Belial. ¡Ándele,
15: portarugo! Pues es que no está mi tío Belial. Salió por unas almas inocentes y eso. Pero me dijo que la Pazusi andaba de reventada. Y ya ve que el tío se pone muy, de muy mal humor.
10: Y pues... Dile que es urgente que me llame.
15: A ver, señito, deje que lo apunte.
10: Dile que Jesús ha desaparecido.
15: ¿Desaparecido? ¿No andará en eso de la resurrección otra vez, señito?
10: No, dejó una nota. La nota dice, no me busquen. Pasos y yo nos fuimos para nunca volver. ¡Ay!
14: ¡Chale!
13: Ahora sí se armó el puro Dramón. Aquella tarde gélida del 24 de diciembre de 1964, el purgatorio se encontraba a la vista de todos. Se trataba de un limbo sin fin llamado Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
12: Belial agente encubierto del mismísimo inframundo, le hacía su papel al arcángel Gabriel y a sus cándidas amistades, ya saben, para descubrir en qué andaban gastándose el dinero de las charolas y en una de esas, sacarles una lana.
3: ¿Está seguro, señor Gabriel? Por un mil yo puedo adelantar su declaración si gusta. No, no, joven ilustre Yo nunca miento con mis impuestos Nunca miento con nada,
16: en realidad
14: Nunca miente Nunca
17: miente, nunca, nunca Viva la virtud Anda, Gabriel, regálale un
14: billete al joven cajero.
3: Como diga Entonces voy a entregar su solicitud a...
14: ¿Tío Belial? ¿Tío Belial? ¿Dónde andas? ¡Belial!
3: ¿Acaso esos niños rojos han invocado a Belial? Amo siniestro de las corruptelas, ¿dónde se oculta ese asqueroso demonio?
17: Tierra llamando a Aka Miguel, Tierra llamando a Aka Miguel, cambio. Tenemos a uno de los chamucos rojos, cambio. Manden a los Nephilim, repito, manden a los Nephilim, cambio.
18: ¡Bruscala! Ay, sí, ahora ay, sí. yo grosso, amaraca, grosso, ahora de
0: la yo ahora siempre mis impuestos, pues Yo no pago ni más, soy velear, el corrupto, el
3: malote, el mero mero el de los chamucotes. de tu blasfemia no me espanta De diablo ejemplar tienes lo que de presidente ¡Orden! de
10: ¡Orden! Azor... Si se arman los catorrazos, nos van a caer la burocracia No es momento de pelear Carnales, tenemos algo importante que decirles
17: No bueno, los rojitos quieren hablar con los adultos Y para variar,
13: con los ángeles
19: No le hables así a mi sobrino
13: ¿Tú qué te metes, grílego? Eh,
16: déjame lo surto
15: ángeles. Señor, tío, perdón, señor Belial, Segus y un servidor venimos a informarles que Jesús, luminoso hijo de María y José, y Pazuzzi, satánica hija de Belial, ¿eh? han desaparecido.
14: ¡No! ¡Sí! Fuentes cercanas al cuartel infernal nos reportan que ambos jóvenes fueron vistos por última vez en el interior de un tombe de ver negro, lo cual nos indica que una de esas probablemente se fugaron juntos. ¡No! ¡Sí!
3: Ese miserable greñudo me las va a pagar. ¿Greñudo? Es culpa de tu hija loca, que nada más anda buscando la insurrección. Retira lo dicho. Nunca
15: ya mi hermano según y si yo pensamos que lo mejor sería formar una
14: alianza una alianza con ustedes diablos chamagosos no es perfecto pero si se les ocurre algo mejor hablen
13: ahora o callen para siempre mientras tanto en la comuna de Belén, la diabla Pazuzzi y el Puberto Jesús se ocultaban de sus respectivos familiares.
0: A ver, hermanos. Relajamos nuestro cuerpo, nuestras tripas cósmicas. Y contamos del 3 al 0.
15: Tres, dos, dos, uno, cero, cero.
0: Dejamos que los chakras encuentren su propio eclipse Nos volvamos la tierra, el río, el cosmos
10: No hombre, está
20: resuelta
5: esta terapia
0: Lo sé hermano pastor
5: no es por andar en el chisme, pero ¿y esos dos al fondo? ¿Quiénes son?
0: Hermanos pintorescos, acérquense, nenén. Háblenos de ustedes.
17: Hola a todos. Soy Pazusi, hija de Belial y Lilith. Yo soy Jesús, pero no quiero hablar mucho de quién soy. Ya no estoy seguro de quién soy. Yo tampoco.
0: Lo mismo me pasó, hermanos, pero el chamán Melenas me alivianó a encontrarme a mí mismo en el
15: crack y en el mantra. Pueden quedarse el tiempo que deseen.
17: Ustedes no entienden. Nos obligan a ser malos, malísimos. O los buenos, buenísimos. Sin falla. Mi mamá, vive, mi mamá vive en el mar, muerto y no me ha hablado, como en 1500 años. Ya ni me digas, mi papá se volvió académico de la UNAM ¿Crees que lo veo alguna vez? Pero eso sí, ahí va mi papá todos los días Con su tienes que ser mala Tienes que pegar las la, la lagañas a Jesús Tienes que comerte a los pastores
5: ¡Sas!
17: A mí me dicen que aguante cuánto guamazo sea necesario Pero, ¿quién me ha preguntado si a mí me gusta eso?
0: Tranquilos, hermanos Su problema es simple en esta vida no hay buenos o malos Hay rock and roll Hay libros Hay paz No
17: conozco nada de eso A veces pienso que si no hay guerra No quedaría nada de nosotros No más le servimos para que se anden peleando Todos contra todos Siempre es así
0: Bien. Vamos a hacer una dinámica de integración Para que se relajen Y se vuelvan uno con las vibras Pastores Muestren el sendero fluorescente a estos jóvenes.
5: A ver, a ver, abran la boca y prueben esta miel.
0: Yo la preparé y me quedó buenísima.
17: Órale.
3: ¿Por qué quiero ser presidente? Porque nuestro país merece estar mejor. <risa>
1: Por esa partida, ¿no? Me vas a ver recorriendo cada uno de los estados de la República, viendo a la gente a los ojos,
3: empeñándome con comprometiéndome contigo, y a todos los mexicanos.
12: ¿Les molesta que su transmisión o viaje cósmico sea interrumpida por la espotiza del futuro? No, no se tape los oídos, no le cambie de estación. Este no es un mal viaje es lo que puede pasarle si sigue viendo las cosas blancas, blancas o negras, negras y no actúa
13: no les voy a hacer el cuento largo los ángeles y chamucos pasaron toda 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 a la tarde atrapados en el purgatorio Haciendo su declaración anual
12: Una cosa llevó a la otra Y que se encuentran los reyes magos En la banqueta Todavía discutiendo qué le iban a regalar a Jesús En su cumpleaños
1: Te digo que podríamos regalarle algo Que no se fume, para variar Algo estelar, quizá Un telescopio Un planetario Uy,
15: uy,
10: uy Tú siempre tan astrólogo, mi Gaspar
1: Tiras
9: astrónomo, ni que fuéramos de la CEP. Miren, miren, se dejó venir la angeliza.
10: Y la diablisa. ¿Qué onda, mis angelucos? ¿Andan comprando sus regalos para el revés?
16: No hay tiempo para preguntas, Balta. Tenemos que encontrar a, Je a Jesús y a y Ya andan muy subversivos.
15: Dice María que se fueron juntos. Pero no los encontramos por ningún lado
10: ¿No serían los
15: del carro, carnal? ¿Cuál carro?
9: Mm, hace rato pasó un Thunderbird a toda velocidad Bastante ridículo
1: Con su Fénix en el cofre <risa> Levantando polvo por todo el callejón
14: ¿El vehículo sagrado? ¿Hacia dónde se fue? Ay,
10: manito Se fue al fondo de la calle Y ahí sigue ¡Al, al callejón! callejón.
0: Bienvenidos, excéntricos visitantes Pasen, pasen a la comuna de Belén
10: No, bueno, la pura blasfemia ¿No crees, Gabriel? ¿Gabriel?
16: Asombroso Sublime
15: Señor Pastor, ¿no sabe dónde podemos encontrar a un tipo greñudo... ...y a una joven roja de pies a cabeza? ¿Te refieres a los locuaces del fondo? ¡Ahí están! ¡Oigan! y Jesús!
17: ¿Qué onda, primis? ¿Qué hacen todos aquí? Mejor vámonos, Pazusi. Han de querer echarnos a pelear otra vez.
0: Espera, hija. No se vayan. Ya entendimos por qué están tan enojados.
16: Bastó con una tarde de burocracia en Hacienda Para darnos cuenta que No todo es bueno, buenísimo O malo, malísimo
0: Llevas razón, hermano Gabo ¡Qué milagro, chamán Melenas!
17: ¿De dónde conoces a este hippie?
0: Fue hace muchos años Nosotros, todos También fuimos amigos Y en algún punto lo olvidamos Lo mismo, para el puro pleito
10: ya casi es hora del cumpleaños de Jesús Y no hicimos nada para celebrarlo ¿Será que nos quedamos aquí? Ah, pues Nosotros trajimos mirra para todos
9: Y telescopios Y camineras
15: Y yo preparé una rica miel. ¿Prometen que le
17: van a bajar mil rayitas a su fanatismo?
8: Prometido.
17: ¿Y otras veinte mil a su adoración
15: a las deidades infernales?
8: Simón, prometido.
15: Si nos invitan los que vamos a la pachanga. que se arme.
13: Y fue así que el cumpleaños 1964 de Jesús se convirtió en la pachanga más legendaria de la comuna de Belén.
12: Hay quienes dicen que ahí nació Goodstock y Avándaro.
13: Dicen también que los ángeles, chamucos y hippies se quedaron por siempre fumando mirra y contando las estrellas. Y se olvidaron del puritito pleito.
15: Chamucos y hippies. Un relato de Navidad.
5: Le damos otro fuerte aplauso a todos los que formaron parte de esta pasarela y que se rifaron la misión. Buenísimo.
6: Qué deleite. ¿Quiénes son? Hay que decir, bueno, primero hay que decir que es un texto original de Luisa Iglesias y que nos da muchísimo Gracias. gusto haberlo estrenado aquí.
5: Presente, es una continuación a un radioteatro que ya se había hecho aquí en Radio UNAM Que se llama Navidad al Rojo Red Por si lo quieren escuchar se encuentra en www.radio.unam.mx Junto con muchos otros contenidos que podrán disfrutar para esta darqueta hippie, chamucosa Navidad Pero sobre todo el gran aplauso se lo llevan los radioescuchas Que hacen comunidad con nosotros y que le entraron a este ejercicio increíble
6: Hay que decir que estuvieron... Aquí eh, el narrador 1, Alejandra Rodríguez, narrador 2, Laura Olmedo, Jesús, fue Duni Bernal, saludos que vino con nosotros también desde la secundaria de Xochimilco, Eso. la Diabla Pazuzzi también desde Xochimilco, Lisbeth Dayana Soto, Belial, Israel Hernández, el Arcángel Gabriel, el Doctor Alberto Betancourt, el Ángel 1, Lilia Leticia, Rangel Granados, el Ángel 2, Yael Domínguez Hernández, Primis, fue Dulce Huet, eh, Seguns, Elsa Aburto Melchor, Arturo Rojas, Gaspar Jaime Gustavo Ayala, Baltasar, Mónica Bautista Chamán, Melenas, Heratzi, Nava Pastor 1, Diego Guillén Pastor 2, María Margarita, Bo Bocanegra Uribe, la operadora el, lo, La operadora fue Diego Guillén Y la Virgen María Carmen Sumaya y le agradecemos Muchísimo a Miguel Nuche Joven eh, director de teatro que haya Aceptado nuestra Bravo, invitación en a noche. dirigir Este radio
2: a gracias a todos
5: nos aventamos estos créditos de volada porque, como ustedes saben, nos tenemos que salir del aire. Puntualitos para la spotiza, pero Creo bueno, que todavía no. Que, que esta pastorela nos sirva a todos de reflexión de para qué no, nos sirve eh, de pronto no ser todos malos si malísimos mal? ni buenos buenísimos ni separar. Y que los spots no nos cuenten otras historias, ¿no? Que no nos estén diciendo que este es muy bueno, que este es muy malo, que este es muy no sé qué. Que si haces esto, te va, vamos a acabar sí. todos en el infierno. Y que si firmaste sí. la, el frente del no sé cuál o la justicia, pues no si sé hiciste qué. Hiciste pa pactos o... fáusticos, como el que dije ayer era un comentarista. ¿Por qué hacen pactos fausticos? Bueno, es que hay un par que sí están muy fásticos. ¿Qué opinan todos los que hacen comunidad con nosotros de lo que se está viviendo en este proceso de spots de preelectoral, de campañas, de tanta cosa? ¿Y cómo lo podemos re relacionar con estos cuentos de Navidad? ¿no? Creo bueno, que hay, que, hay
4: que resignificar todos los personajes que estamos acostumbrados a ver a través de la televisión, de los cuentos. Vale la pena actualizarlos con interpretaciones personales. Así es. Y sobre todo también las personales que se convierten en colectivas, como este esfuerzo que... Hoy vimos.
5: Muchas gracias a todos los que hacen comunidad con nosotros. Estamos en arroba PMovimiento en Diagonal, primer Movimiento UNAM, en radio y en TV UNAM. Vamos a una pausa puntual y regresamos en unos minutitos.
3: No se vayan. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
16: ¿Qué es el arte público? En la calle solo podemos ser espectadores. ¿Quién decide qué monumentos poner en el espacio público? El Museo Universitario del Chopo te invita a la exposición colectiva Monumentos, anti monumentos y Nueva Escultura Pública. En colaboración con el Museo de Arte de Zapopan y bajo la curaduría de Pablo León de la Barra, 22 artistas de distintas nacionalidades cuestionan las nociones de monumento, memorial y escultura pública. La relación del arte público con el espacio urbano, el poder y la ciudadanía. Del 25 de octubre de 2017 al 7 de enero de 2018. Más información en www.chopo.unam.mx Museo Universitario del Chopo, un monumento en sí mismo.
15: Tú, que cuando
17: ves las noticias del gobierno actual piensas, ¿estaríamos mejor? ...con ya sabes quién.
1: A ti, que durante el gobierno de Calderón pensabas... ...estaríamos mejor con ya sabes quién.
10: A ti, que después de ver lo que hizo ya sabes quién... ...en la Ciudad de México... ...llevas
21: 12 años pensando... ...que estaríamos mejor con ya sabes quién.
1: A todos ustedes les tenemos una gran noticia. Sí estaremos mejor... ...y ya sabemos con quién.
14: Morena, la esperanza de México.
1: Juntos haremos historia.
0: Vamos a mejorar tu seguridad...
3: ¡Vamos a acabar
1: con la corrupción! ¡Ya basta de falsos héroes! Recuperar el rumbo del país, terminar con la impunidad y con quienes nos han robado, no es cosa de cuento. Hay un hombre que por más de 20 años ha sido congruente. Démosle la oportunidad de gobernar. Pásate a la izquierda. Todo México se está pasando a la izquierda. Con el PT no estás solo. Habla José Antonio Meade, precandidato del PRI a la presidencia de la República. Vengo con humildad a pedir su apoyo para trabajar y que logremos juntos con entrega, conocimiento y pasión para que cada familia viva con felicidad y justicia, porque vamos a cerrar la distancia entre el México que somos y el México que queremos ser.
4: Mensaje dirigido a los miembros de la Convención Nacional de Delegados del PRI.
0: Dejar huella en cada aula de la UNAM es un deber de un verdadero Puma.
10: Deja tu huella y apoya Fundación UNAM a decar a miles de universitarios.
0: ¡Súmate! 5340-0904 o en www.funam.mx
10: Contigo hacemos posible lo imposible.
1: A los que dejaron de creer en México, les exigimos silencio. Aquí quedó claro que como México no hay dos Que los héroes nacionales No se terminan en los libros de historia Hombres, mujeres, niños y ancianos Maestros, estudiantes Profesionistas y emprendedores Están aquí Nunca se cansan y lo dan todo Gracias México México Resiste Somos turquesa. somos Nueva Alianza
2: Somos independientes Somos fuertes
1: Hoy, con el apoyo de los ciudadanos y construyendo alianzas, gobernamos 12 y cada día somos más. Buenos gobiernos donde la economía sí crece y en donde sí se castiga a los corruptos. Aunque nos quieran dividir incluso desde adentro, hoy el PAN está más fuerte que nunca. Estamos cambiando la historia. PAN. El cambio inteligente. Mensaje dirigido a los militantes del PAN durante el proceso de precampaña.
14: y Radio UNAM todos los martes a las 18 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
21: En Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam arroba gmail.com Hagamos Comunidad We'll
5: Y ya nos vamos a lo que sigue Porque hoy tenemos un programa Con mucha música Si nos están viendo en TV UNAM Se darán cuenta de que de pronto El escenario de la Sala Julián Carrillo Se reconfiguró Y sí. si nos están escuchando por Radio UNAM imaginen eh, cómo se va vistiendo de pronto a la sala Julián Carrillo, Miguel Ángel.
4: Sí, Los Molotes es un grupo oriundo de la Ciudad de México que interpreta un repertorio propio basado en la música tradicional y popular mexicana, incorporando en cada pieza un sentir nuevo de folclor nacional y de otras latitudes.
5: Sus integrantes se enfocan principalmente en experimentar con la fusión entre el ensamble moderno y una variada dotación de instrumentos provenientes del folclor de México, Brasil, Cuba, entre otras regiones. Los mulotes también
4: se han dado a la tarea de investigar y estudiar la música popular tradicional en correspondencia con la música académica o clásica. El grupo se ha presentado en diversos recintos como festivales, salas de concierto, plazas públicas, teatros, foros culturales, tertulias, museos, estudios cerrados de radio y televisión y ahora aquí.
5: Y nos da muchísimo gusto, vamos a recibir todos con un gran aplauso de uno en uno a Juno en Trip en la voz, a Fernanda Cabral también en la voz, a Gustavo Calzada, Carano y Voz, a Daniel González en el clarinete, Ismael Chavarría abajo, Carlos Árate, teclado y Samuel Araiz en las percusiones. También está Eric, el, guitar el guitarrista del grupo que no va a estar porque no está en México. Le mandamos un gran abrazote, pero pues un aplauso más para los molotes que nos acompañan esta mañana y que van a estar musicalizando. Eh, saludamos a, a, a ver, así como que de Team Marín de Dopingway, saludamos a Fernanda. ¿Cómo estás, Fernanda? Buenos días.
17: Hola, Lisa, Bien, muchas gracias. Contentos de volver a estar
5: acá eh, y pues de estar en el este aniversario, 80 aniversario. Qué gustazo que nos acompañen. Celebramos pastorelas, celebramos aniversarios, celebramos Navidad, posadas, fin de celebramos a los molotes, mm -hmm. el fin de temporada en TV UNAM, celebramos a los radioescuchas. ¿Qué tanto podemos... Ce ¿Celebramos a la iguana, Fernanda?
10: Celebramos a la iguana.
5: ¿Qué te parece, Enrique? Gracias, querida Fernanda. <ríe>
22: Que Iguana tan fea A la jea jea Que Iguana tan fea A la jea jea Que Iguana tan fea A la jea jea Eje Echa el bolotito
20: Pues la iguana ha regresado A Su belleza canto y toco Y ese verde aceitunado Su belleza canto y toco Y ese verde aceitunado Desde el tiempo del barroco Y este son se ha zapateado Desde el tiempo del barroco Y este son se ha zapateado Iguana mía, ¿pa' dónde vas? ¿Qué voy para... A la hea, a hea, a la
4: regalos suelen ser algunos de los protagonistas de la época de sembrina ya que es de los periodos más esperados por muchos para reunirse con la familia o con los amigos.
5: Pero sin duda también hay películas de Navidad que son elemento fundamental de esta temporada en la que se antoja acompañar la festividad con buenos deseos, buen humor y yo creo que a todos nos ha tocado un 25 de diciembre estar en las cobijitas y decir eh, cine permanencia voluntaria de aquí para el 12 de enero, ¿no? pero bueno, ahorita seguimos platicando. Sí,
4: bueno, por supuesto existe también una gran oferta de películas cuya narrativa dista mucho de la alegría y la paz ...que en estas fechas y es posible encontrar películas de acción, suspenso o incluso terror... ...que solo utilizan la Navidad como un pretexto argumental.
5: Por lo mismo vamos a tener una conversación esta mañana sobre las películas de tema navideño... Que, ...o bueno, no necesariamente navideñas, pero que vemos en esta temporada. Ya nos acompaña la licenciada Guadalupe Ferrer, ella es titular de la Dirección General de Actividades Cinematográficas... ...y es familia de este espacio, siempre nos da las mejores recomendaciones.
21: Queridísima Guadalupe Ferrer, ¿cómo estás? Pues encantada de estar aquí, me da muchísimo gusto eh, poder entrar después de oír una música tan alegre que nos invita a la esperanza y a la resistencia. Eso. Porque no puedo dejar de decir que hoy aprobaron una ley que nos, que nos pone muy mal a todos. Muy mala. ¿Cuál de todas, no, todos. Que... <risa> bueno, la de seguridad. ¿no? La seguridad. Pero, este, pero bueno, por eso el tema resulta propicio, porque no podemos estar todo el tiempo con las heridas abiertas, porque si no se nos infectan, entonces es importante eh, poner el tema de la… sobre todo de la esperanza, que es lo que nos da mucho las buenas películas de Navidad, ¿no? Hay lo que ustedes decían, hay películas con temas muy diversos, donde la Navidad es un telón de fondo, es curioso el cine mexicano en general… En las películas de Navidad, salvo algunas excepciones que nos han hecho reír bastante, como Pastorela de Emilio Portes, este o Navidad S.A. de Rosbar, que son las quizá más recientes, uh -huh. eh, pues en realidad son tristes, o sea, son esta historia donde, pues un poco también en el tema de Scrooge, ¿no? Lo de gente pobre que no tiene la posibilidad de disfrutar esas fiestas con alimentos, con juguetes, y, de todos modos, siempre hay un rayito de esperanza con ellas, ¿no?
5: ¿Cómo, ¿Como cuál? Podríamos ir entrando. No, digo, sobre todo el, tema,
4: el uh -huh. tema que tiene que ver con la solidaridad, ¿no? Y el cine está muy permeado por la gran literatura, la, la presencia de la gran literatura rusa y la gran literatura inglesa y parte de la, de la norteamericana han permeado el espíritu navideño, que es lo que se ha llevado fundamentalmente al cine. El rayo de esperanza Exacto. tiene que ver muchísimo con la capacidad de vínculo que tienen las personas para descubrirse en medio de situaciones muy adversas. ¿no?
21: Así es. Bueno, hay una película fantástica que es la clásica norteamericana, que es qué bello es vivir. Uh -huh. ¿No? What es, a wonderful life, ¿no? Exactamente. Oh, right. sí, sí, sí. Entonces, bueno, en esa película, un hombre que toda su vida ha sido bueno decididamente bueno, no. Este, pues en realidad se encuentra con adversidades tremendas al punto de perder la esperanza ¿no? y, y en el momento en el que él decide quitarse la vida, yo no sé si ustedes se acuerdan de ella, eh, se va a tirar al puente, ve que otro anciano se va a tirar al puente y en su inevitable impulso de bondad y de resistencia se avienta más bien a salvar al anciano y descubre qué bello es vivir, ¿no? Entonces, sí, eh, sobre todo en la época de los 40 el cine norteamericano hace, tiene mucha eh, inspiración para hacer películas que valen la pena, el bazar de las sorpresas, o sea, donde hay comedias románticas muy bien hechas… Y luego empieza a verse, yo creo, en el propio cine norteamericano, en la Navidad, ya desde una perspectiva más crítica. Se acordarán de los gremlins,
5: Por ¿no? Por supuesto. Bueno, ¿Cómo, olvidarlos?
21: ¿cómo olvidarla, verdad? Si <risa> sí, sí, queríamos tener un gremlin no ser un gremlin, ¿no? Y bueno, pues ahí uno ve eh, ya cómo eh, de pronto hay todo un embate de consumismo, ¿no? Que los gremlins se dedican afortunadamente, a destruirlo en un centro comercial. Yo creo que a mí me gusta ver películas de Navidad, no todas las películas de Navidad, a veces son muy sonzas, pero me, además me encanta verlas acompañadas, no tanto bajo la cobijita en la cama, sino sí me gusta estar ahí con, con, en un asunto más familiar. Pero eh, sí creo que sí, eh, eh, muchas de ellas aportan por pensar que es una época en donde vale la pena reflexionar sobre la esperanza.
5: Me, me llama muchísimo la atención, Guadalupe, recordar eh, las estructuras narrativas de todas las películas navideñas que nos pudieran venir a, a la mente, a los que estamos por aquí. Eh, los similares que son, a pesar de que los gremlins, por ejemplo, pueda ser una película subversiva, transgresora, el Día de la Bestia, por ejemplo, eh, en España. Ahorita podemos llegar a otros, uh -huh. a otros países. Misma pastorela de Emilio Portes aquí en México. O las de los años 40, es más, eh, It's a Wonderful Life. Tienen a este personaje que invariablemente se tiene que humanizar. Es decir, no, no hay un personaje navideño que al final le vaya mal. ¿O sí? Porque o sea, empezamos a recordar muchas películas y este personaje, si es cruel, el, el típico Scrooge, tendrá que, tendrá que volverse a que suavizarse. Un buen no hay
21: finales malos en las películas bueno, navideñas. Es, es, es curioso, porque hay una película canadiense que se llama Mi tío Antonio. ...que es de los setentas... ...que uh -huh. probablemente... ...yo creo que es una extraordinaria película... ...que es la historia de un adolescente... ...en un pueblo minero en Canadá... ...y si sí está todo el ambiente de solidaridad... ...que tú mencionas... Sí. Es festivo, cálido... ...pero en realidad... El, el, ...por ejemplo ahí el final es muy... ...es duro... Eh, ...habla, demuestra la vida de pobreza... ...que se tiene en esa comunidad... Este, no necesariamente, muchas veces la Navidad es para denunciar también Eso una también. situación. Berlanga hace una película en España que se llama Plácido, eh, Luis García Berlanga, que yo creo que es el gran director español, bueno, el padre, este, que tiene que trabajar durante todo el franquismo en una situación de censura permanente y sin embargo utiliza esta película para hacer una denuncia de la situación también. Generalmente, ¿qué es lo que digo? Que refleja la pobreza, ¿no? Uh -huh. Y bueno, sí, un llamado a la solidaridad. Volteamos a ver a la gente que no tiene lo que tenemos otros, a la niña que vende castañas, a la cerillerita, a, para... Pero lo que dices es que vernos? las películas de Navidad
5: son películas de resistencia
21: o, eh, o, o de denuncia algunas, o de crítica. Sí. De denuncia, ¿no? De denuncia. Más que de resistencia. Yo sí creo que, que aprovechan la Navidad para, de una manera... Eh, pues no sutil, porque, por ejemplo, Pásido es muy abierta, este pero son inobjetables políticamente. ¿Qué le iban a decir a Berlanga en ese momento? Que no había que pensar en los pobres en Navidad, ¿no? Pero a la vez Berlanga dice, este es un país que tiene problemas serios de pobreza. no Entonces, sí creo que, que, creo que la Navidad ha sido usada de muy diversas maneras. Incluso hay una producción de Jodorowsky que se llama Puber... Puber no, no, exacto, perdónenme exactamente, pero la producción es de Jodorowsky y es eh, José Manuel Alcaraz el director, que es el, son tres capítulos, y el primer capítulo pues es espeluznante, o sea, es una todo dentro de una cena de Navidad, la familia convocada, y la verdad es que cada miembro de la familia está pensando cómo destruir cualquier posibilidad sí. de alegría de este tipo, ¿no? Un individuo que en realidad es un travesti, el hijo está pensando un poco en lo mismo, la hija quiere cantar para destruir todos los santos de una iglesia con su voz. O sea, es un caos en esa parte. Pero bueno, también es una. también algunas películas de Navidad expresan eh, cómo. De algunos autores piensan en, desesma, en desenmascarar algo que consideran una hipocresía, ¿no? uh -huh. como de pronto nos reunimos en una sola fecha y eh, todos somos felices cuando en realidad ya vamos un año de horror. Ahora, no son las que a mí me encantan. Eh, yo no busco, por ejemplo, como espectador el 24 de diciembre, enfrentarme a una crisis de estas. A mí me, me encanta sí realmente ver algo inspirador, eh, una luz de esperanza no, este, Pues sí, sí creo que De este papel, esta parte Del de papel este que juegan Algunas películas en este sentido Me gustan mucho Incluso utilizando como Tim Burton, eh, Tim Burton uh -huh. En Pesadilla antes de Navidad Pues este juego un poco de terror y todo este, Pero al final Sí hay una propuesta Muy inteligente para encontrar un camino, ¿no?
6: Hay otra, otra variante eh, de, de esta crítica a la Navidad, de esta crítica a lo que se ha ido convirtiendo la Navidad ya en estos momentos, no tanto en los años 40, aunque ya empezaba, sino en estos momentos, en esta... Eh, lo que yo llamo El operativo Jojojo jo, jo, ¿No? Donde tienes que tienes que, este, Tachar muchísimas cosas De las listas Y tienes que ver Un montón de gente Y tienes que hacer Muchísimas cosas Y tienes que tener El árbol Y tienes que poner El nacimiento Y tienes que Hacer los romeritos Y tienes, ¿Y tienes que, que sonreír. Y tienes que sonreír Y abrazar parientes Entonces eh, Todas estas películas que, Cuya premisa es Huyamos de la Navidad ¿no? Este hagamos como que no existe o la Navidad se nos viene encima como, como Godzilla y entonces tenemos que huir y, y, y resolver de alguna manera que la Navidad no sea aquello que nos dicen que tiene que ser, ¿no? Y también ha habido una serie de, de novelas que luego se convirtieron en películas que tienen esta temática, como huir de la
21: Navidad. Así es. No, bueno, de hecho muchísima gente te... No muchísima, no sé, pero hay gente que te dice, me deprimo, a mí la Navidad me deprime pero eh, quizá porque sí es un, un punto de contraste, ¿no? porque tampoco podemos negar que hay familias que realmente encuentran en este momento de reunión pues calidez, sobre todo los niños ¿no? que, que piensan que, que no están muy enterados de que la familia funciona o es disfuncional o lo que sea, y que encuentran ahí un lugar en donde la gente los festeja. ¿No? porque pues, están los regalos, en algunas tradiciones está Santa Claus, uh -huh. en otras está muy reforzado el tema de los reyes magos. Eh, y luego, perdonen que ponga una anécdota personal, pero no puedo evitarlo, Estaba yo tradicionalmente pongo nacimiento en mi casa porque viene muy de un interés de mi madre, que me decía que era mucho más importante el nacimiento que el arbolito, y, y llega un nieto hace como dos años, que tenía en ese momento como cinco y medio, seis y, y me dice, señalándome la figurita del niño Jesús, me dice, ¿él es Jesús? Le digo, sí. Eh, y lo matan, ¿verdad? ¡Zaz! ¡Jorge, de ¡No lo matan, después? ¿verdad? <risa> entonces dices, bueno, sí, está bien. Pero en ese momento, en sí. ese momento, todo el mundo quiere cuidarlo, todos los que están alrededor, y de alguna manera representa, y que es un poco la, lo que yo entiendo que hace que, que esta figura sea tan valiosa e importante, claro. es un poco el, la, la bondad que está preocupada por todos los demás, ¿no? Sí. Este, entonces, sí, sí es un momento complicado, si no tienes dónde refugiarte en Navidad y no encuentras esta calidad, seguramente te sientes muy incómodo de que todo el mundo esté hablando de este tema. Luego, si tienes un poco de pensamiento crítico, estás harto de que la Navidad se haya convertido en un espectáculo, se haya cosificado de esta manera, haya perdido el sentido de la colectividad, el sí. afecto, la solidaridad, ¿no? Sí.
4: Bueno, esta, este cine que se ha hecho fundamentalmente en los Estados Unidos y que viene de lo, casi del mundo anglosajón, ¿cómo es recibido, por ejemplo, no sé, en países como Brasil, como Ecuador, donde nunca hay, una, hay un copo de nieve, donde hay, una, donde hay una visión del tiempo que está marcado por el frío, por el regreso de una serie de cosas que marcan que hay unos que tienen y hay unos que no tienen, porque hay, hay, hay países donde el que menos tiene tiene algo que cae, que cae de un árbol,
21: ¿no? Sí, así, sí pues, pues es, es interesante lo que dices, pero eh, eh, también es muy curioso. Yo soy de Veracruz y puedo decirte que era muy sorprendente ver en el trópico, este, pues por pronto los arbolitos de Navidad, luego las varas pintadas de blanco con sí. esferitas. Y en realidad lo que te pasa es que te genera un anhelo por conocer la nieve, sí. por ver esos copos caer, o sea, si sí hay como una nostalgia de no... No tener eso, ¿no? Eh, pero la, por todos lados estás viendo estas películas y estás viendo cómo vive esa sociedad norteamericana, eh, aún en sus crisis, ¿no? Este, yo no he visto la última película, esta de Madres Rebeldes en Navidad o esta que, uh -huh. que está ahora en cartelera, eh, no tengo la menor idea de qué. De aquí qué nos vamos a ver la nota <risa> Pero sí, de, o sea, sí pienso que. Eh, bueno, la industria de cualquier forma está buscando cómo manejar ciertas figuras, aparentemente desacralizarlas, no, eh, y igual convertirlas en un espectáculo para luego regresar a convencernos de que, de todos modos, aquella es una sociedad que uno tiene que anhelar, aunque luego no te dejen pasar el muro por más que quieras, ¿no? Pero a ver, ahí, eh,
5: regresando al tema de la industria de Guadalupe, que me llama mucho la atención, hay una paradoja cinematográfica con la Navidad, y es que la gran mayoría de películas eh, de Hollywood, eh, y pensando, por aquí nos escribían, eh, para hablar de Die Hard, por ejemplo, de Duro de Matar, que Ajá. ocurre en Navidad, nos lo escribe Jaime Mesa, eh, también P nos habla de a Christmas Carol y de Love Actually, y podemos mencionar otras bueno, para... Batman. Batman, por ejemplo, bueno, todo. todo Batman ¿Tim Burton de Navidad? Separando
21: a Tim Burton del. De, sí, Batman es en Navidad, el, la el, primera el, y la segunda. Y ahí sale el pingüino, ahí se entera cómo mueren sus padres, sí. todo. Eh, la que es que yo, creo que, yo creo que le, le, <risa> Tim
5: Burton merece un, un, un apartado en particular Porque todo su cine es navideño Pero la industria Hollywood para a lo mejor más chamacos ¿no? Santa Clausula, El Regalo Prometido Una serie de películas que te dicen El consumismo es terrible Lo que tienes que hacer es estar con tu familia apapáchense, quédense los unos a los otros Pero la industria cuánto saca de las películas navideñas Porque es una de las épocas donde más vamos al cine Y la paradoja es no gastes... Ven el cine y gástatelo aquí? ¿O, o cómo? ¿Cuánto, ¿Cuánto de ese dinero se invierte en otras cosas? Siempre estas industrias del cine nos dejan con muchas preguntas y muchas no, bueno, quejas. Bueno,
21: hay películas que son muy importantes en, para eh, mostrar eh, las fracturas de una sociedad y, y son carísimas, han sido carísimas. O sea, eh, sí hay, hay una contradicción, pero, pero también hay una cosa muy interesante que a uno lo lleva a pensar en este juego de la industria, sobre todo norteamericana del cine, uh -huh. porque aquí pues la verdad es que no recuperamos un peso con nuestras películas. no de, O sea, aquí hicimos una película de animación lindísima que se llama Los Tres Reyes Magos uh -huh. en los años 70. Uh -huh. Hay una película de culto que se llama Santa Claus, que es de 1959. Es de culto aquí en Estados Unidos y en Italia y en otros países, porque es una loquera absoluta de René Cardona, de cuando hacíamos mundos bizarros, este los niños, eh, el diablo convence a unos niños que tienen intenciones de ser malos, de que lo ayuden y entonces eh, eh, Santa Claus convence a los que quieren ser buenos. Pero los niños malos, en ese momento, que, que son rusos también, le dicen que en lugar de los renos, pongo unos Sputniks, ¿no? Entonces, bueno, <risa> esta película se volvió un éxito por eso, mala, de muy bajo presupuesto, como se dice, B., este, y, sin embargo, fue un, un super éxito, no económicamente, pero con este sentido. Pero regresando un poco a lo que dices, la, es curioso que la industria, el cine industrial norteamericano denuncie el consumismo y haga un llamado al amor cuando, de todos modos, recupera una cantidad importante y utiliza la temporada para vender más. Sí, sí es curioso, pero pues a mí no me está mal que, de, que denuncien el consumismo. Perdón, hay otra, la de la de… Um, Navidad S.A., la de Rosbar, sí. con Pedro Armendaris eh, hijo. Eh, está eh, Santa Claus ya preocupadísimo porque las crisis son espantosas porque hay calentamiento global y se le está deshaciendo el polo norte, ¿no? Entonces, no sabe qué va a pasar. Eh, en fin, vamos, es un momento para meter mucha crítica y tra también tratar de meter eh, conciliación. Y también hay niveles de mucha bobería, ¿no? ¿Y qué pasa con el absurdo? Porque
6: todos estos... Eh, todos estos, en el caso de los mexicanos, en lo que dijiste de Jodorowsky y lo que dijiste de Cardona, de Rosbar, y bueno, ya habíamos hablado de, de Pastorela, de Emilio Portes, todas pasan por el absurdo. Yo no sé si la, las pastorelas como género han afectado el cine mexicano de Navidad, lo han, eh, han permeado esta, esta idea de, del absurdo, de la desacralización, de eh, vamos… Vamos a pensar en el bien y el mal como lo encontramos nosotros todos los días, un poco lo que veíamos ahora en la Pastorela de Luisa. O sea, todo eso está en ese cine, en ese género que es, que puede llegar a ser muy estático y, y muy rosa, que es el género de, de películas de Navidad. Se convierte en otra cosa distinta cuando llega a México, por lo que
21: estás contando, Guadalupe. Bueno, hay una película eh, que sí si les... Eh, o sea, un poco por lo que dices, eh, que se llama Santos Peregrinos, uh -huh. que es del 2004, que es en una vecindad donde están festejando eh, la Navidad y llevan a los peregrinos y van a cantar. De pronto descubren que los peregrinos son figuras de oro y se medio matan por pelearse, por, por tener las figuras. Este, en el cine mexicano sí hay muchos elementos de este tipo, eh, pero tú le llamas absurdo, yo pensé que era normal. Bueno, es lo que, lo que es nuestro realismo Que otros llaman
6: realismo mágico Y para nosotros es la vida diaria no,
21: pero, pero en el fondo Siempre está eh, y, y más en, en nosotros Que además tenemos una, sí tenemos una raíz Mucho más fuerte que los norteamericanos En términos de los asuntos religiosos O sea, para es nosotros de, Realmente yo creo que el arbolito Es una presencia de por ahí de los sesentas, uh -huh. Ya con más eh, eh, Presencia, perdón por la reiteración En las casas pero en realidad era el nacimiento, ¿no? en realidad eran las pastorelas. Y entonces el tema en realidad es no desconocemos que hay un mal que es tremendo, que va a usar todos los trucos y entonces vamos a contraponerle un bien que también tiene que ser muy listo y hacer algunos trucos para ganarle a este mal. Yo creo que por ahí es que sí nos diferenciamos mucho y sí somos mucho menos rosas y sí somos más capaces de reírnos, de nuestra propia
4: situación, ¿no? Fue famoso durante décadas, el nacimiento de Carlos Pellicer, ah, no, bueno. ¿no? que es la, la pequeña inscripción de la familia en una comunidad muy amplia y que finalmente la historia que se cuenta es una historia de migrantes que, que llega hasta los reyes magos y que representa la diversidad de un reconocimiento multicultural de alguien que transita, que puede atravesar una geografía de una manera muy accidentada y perseguida, ¿no?
21: No, tienes toda la razón, perdón. Sí, sí, sí. Esto, pero esto esto, nos sacó un poquito del cine, pero esto trae a colación la importancia que tuvo la Navidad, por ejemplo, en los países centroamericanos, muy pro, promovida por los curas que trabajaron con el pueblo, por no sé si llamarles socialistas porque no era que lo adoptaran así, Ajá. pero todos estos curas que trabajaron con las comunidades, en donde ellos utilizaban pues la representación del nacimiento de Cristo para ponerlo efectivamente en las condiciones de las poblaciones a las que atendían ciertamente José era un artesano, un obrero o un campesino María, pues hay una canción de los palacahuina, lava la ropa del señor de la casa ¿no? este, sí es una imagen que en ese sentido pues sí tiene muchísimo que ver con pues con algo que yo creo que compartimos que es que es, hay que denunciar esa situación y hay que ponerla siempre sobre la mesa ¿no? Entonces y nosotros estamos en eso uh -huh. pero nos burlamos eh, Asael de Sanz nos dice
6: en, en Twitter que hay una película de Navidad de Bergman pero que no recuerda el nombre
21: y oh bueno qué miedo sí, sí, claro, es, es, español. Ah,
6: es el Navidad ¿Sí?
21: claro sí. la
6: mesa, los niños sí. el trajecito
21: de, ah, de marinerito Subible, ¿Sí? Sí. sí. Y además se presta mucho porque pues, hay un decorado en cualquiera de las circunstancias, ¿no? Así sea en la situación más pobre está pues arropado por. Eh, si estamos hablando de países donde uh -huh. cae la nieve, ¿no? Uh -huh. Este que los brasileños y los veracruzanos añoramos. Ajá, sí. Yo no sé si a ustedes les pasaba, no, seguro no. Pero yo cuando leía los cuentos de Archie cuando era chiquita y veía que nevaba. Ay, yo quiero ir ahí, decía, yo quiero ir ahí. ¿no? Así playa, les sabe pasar ¿no? a
6: los finlandeses con la chica de Ipanema. <risa>
5: <risa> Oye, aquí tenemos algunos comentarios en redes sociales que nos van a llevar al tema de los antinavideños. Por aquí Chivis nos dice, soy atea budista, pero puse árbol porque me encanta cómo se ven. Me encanta adornar las luces porque… Dice, mi nena ya socializó con ello y nos, nos recomienda justamente hablar del Grinch y de toda la okay. parte de Dr. Seuss y de las adaptaciones. Eh, y por aquí también Andrea González dice que ella no, que ella no es navideña. Hay, hay toda una parte, le mandamos un gran abrazo a las dos. Creo que hay un gran sector de todos los que podríamos estar por aquí que no nos gusta o que sí nos gusta la Navidad. A ver, ¿a quién no le gusta la Navidad de los que están sentados haciendo comunidad con nosotros? ¿A todos les gusta la Navidad? ¿A quién sí le gusta la Navidad? Es que hay vacaciones. Ah, ah, no, pues sí. Bueno, para los que no les gusta la Navidad, por ejemplo, Tim Burton es el antinavideño por excelencia inspirado en los trabajos de Edward Gory o todos los que se han inspirado en los trabajos de Doctor Seuss. ¿Qué pasa con esta otra tradición? Los que dicen, no queremos Navidad, pero todo lo que hacemos es de Navidad. Como el mundo
4: de Jack. ¿eh?
5: Justo.
21: Pues es una forma de reflejar su propio imaginario infantil. Yo estoy segura, digo, no soy un especialista en Tim Burton ni mucho menos, pero estoy segura que él está ahí poniendo sobre la mesa todo lo que quisiera porque sabe que los niños lo piensan, ¿no? Que este se, se o sea, en Navidad apropiarse y cómo resolver esos miedos. Yo pienso que todos los niños aunque les guste Santa Claus, pues ¿no? Un poquito, Cosita. ya te llevo al Polo Norte, pues no sé, ¿no? O sea, Estoy viendo si te mi portas mi...
6: bien o mal, que ¿no? Que eso, eso sí ya es el gran hermano eh,
21: Pero, desde la eh, infancia. Claro. Claro, ahora, eh, para los antinavideños, pues mira, por supuesto que hay la mitad del mundo probablemente no festeja la Navidad, pero seguramente festeja otra cosa. O sea, seguramente tiene una relación, eh, pues, grupal, si no es familiar, hasta los monjes budistas que eh, pueden estar alejados de, del resto del mundo, eh, tienen actos de fraternidad, ¿no? Y buscan... Estar en, en armonía con otros. Eh, yo pienso que la gente que se siente muy racia la Navidad y que le harta, ¿no? Pues a lo mejor debería un poquito de abandonarse a decir, bueno, pues a ver, ¿no? A ver, a ver, ¿por qué me choca tanto y a ver estos por qué la disfrutan, ¿no? Este, y sí, el cine juega con esas. Juega con esas dos cosas, efectivamente ahí está Jim Carrey en el Grinch, ¿no? Este, pero bueno, igual, aunque parezca que todos son Grinch, y, o sea, es un Grinch que odia la Navidad, al final Le hay encanta. un caidito ahí, hay algo que hace que, que se vaya incluso Tim Burton. Si no, no sería su tema recurrente. Exacto. ¿no?
4: ¿En el cine se pueden distinguir, Guadalupe, estos mundos católico y protestante de una manera muy clara, digamos, desde Santa, de Santa Claus a los Reyes Magos? ¿Está presente o hay un sincretismo en el cine más contemporáneo?
21: No, yo creo que, que sobre todo en el contemporáneo, ya no se aborda así. Yo veía estas diferencias entre, por ejemplo, un cine como el nuestro y probablemente de otros países latinoamericanos o el propio español, con el cine norteamericano, sí. O sea, evidentemente nosotros arrastramos mucho más la relación con que aquí hay el nacimiento. O sea, Navidad no es un santo, Nicolás, no que además también tiene muchas implicaciones importantísimas. Es santo, por ejemplo, de, de los países de, de Croacia y de todo. O sea, hay, hay este una presencia muy fuerte de Nicolás y eh, porque además en realidad… Tiene una tradición del regalo, de los regalos para los niños. Eh, hay en Dubrovnik, una población eh, en de estos países, el, en la guerra de los Balcanes, eh, los enemigos lo ataca atacaron la población el día de San Nicolás, que era su gran festejo, uh -huh. no solo para destruir sus vidas, sino para destruir su afán de sobrevivir y resistir a la guerra, en ese momento en el que estaban reunidos, recordando a San Nicolás. Pero para nosotros, pues la verdad, los santos, o sea, en la religión católica, pues son acompañantes. Aquí lo importante es el niño Dios, ¿no? Y todavía en el barrio del niño Jesús, en Coyoacán, y seguramente en muchísimos lados, pesa el, la historia de, la, de, de las, bueno, las posadas, ¿no?, del nacimiento de Jesús, Sí hay una diferencia, sí vemos la Navidad. Por eso yo creo que las películas mexicanas se adentran mucho más en el conflicto eh, para resolver cómo, eh, por ejemplo, en cuando los hijos se van, no, uh -huh. este, que hay un lío ahí familiar, la Navidad es un lugar en donde se sufre porque no está este hijo, ¿no? Entonces, no, no, es, no, es, no es, todos se van a poner contentos porque aparece a la hora de la cena, sino se sufre porque se va. Hay, siento que nuestras películas, por supuesto, sí se diferencian en ese sentido de las norteamericanas. Es ¿no? que
6: sí tiene que ver con una, con una tradición católica, o sea, en la tradición católica… Eh, Jesús, eh, el niño Jesús, nace en un, con muchos trabajos, hay, hay que superar muchos obstáculos, eh, los padres tienen que salir, tienen que ir a, a empadronarse, todo esto que ya, que ya sabemos. Y hay esta idea de, eh, hay, algo que, hay algo en contra de ese nacimiento, de que esa bondad eh, nazca o de que esa bondad se manifieste, ¿no? como lo ponías tú, Guadalupe. Entonces, sí hay una, una cosa mucho más de conflicto, que no tiene que ver con la nieve, los regalos y, y San Nicolás, Santa Claus, ¿no? tiene que ver con el proceso de cómo se llega al día de la Navidad, cómo se recrea esta, eh, esta mitología judeo bueno, cristiana ¿no? del de, de nacimiento y de eh, los trabajos por los que uh -huh. tienen que pasar los padres y con ellos todos los fieles para que nazca de nuevo la esperanza en el mundo y demás. ¿no? O sea, si sí hay una cosa muy conflictiva allá adentro y de eso son las pastorelas y de eso termina siendo nuestro cine sí y, y
21: a mucha gente le encanta ser del diablo en las pastorelas Prefieren es mucho más divertido teníamos esa discusión sí. ¿Sí? Sí. porque sí. es divertido sí pero a la hora no sé si quieras ganar aunque la hagas de diablo a lo mejor si sí quieres que ganen los angelitos ¿no? o sea y que los peregrinos puedan estar sí, y que los reyes magos lleguen a ver al niño y todo este claro. tipo de cosas al final
4: sí pues sí ¿Qué, ¿Qué películas hay que ver para entender la Navidad? ¿Qué, que qué vale, qué vale la pena eh, recordar que estén accesibles en la
21: red o en los cineclubs? Bueno, yo creo que sí vale la pena ver las clásicas, porque sí ayudan a ver cómo en una época… Además, no hay que olvidarnos que en los 40 se está saliendo de la Segunda Guerra Mundial. ¿no? Entonces, hay la necesidad de reconstruir un espíritu. No son películas que hablan ni tan siquiera de soldados que llegan de la guerra. No eso, sino de la necesidad de reconstruir un espíritu que encuentre el centro pues, en la familia. Y no, no necesariamente la familia vista como el padre, la madre, los hijos, sino en el núcleo de, de, de calidez, de solidaridad, quizá de los amigos que te reciben en su casa, que te buscan, que no te dejan caer. Entonces, son muy interesantes, porque es como una sociedad está buscando cómo recuperar un espíritu que viene muy lastimado, aunque hayan ganado la guerra, la verdad es que perdieron una cantidad de hombres, de, de mentes, de ¿no? Entonces, es, esas películas de los 40, como qué bello es vivir sin lugar a dudas, o el bazar de la sorpresa, son películas que yo recomendaría que se vieran, sobre todo desde esta perspectiva, y por eso verán ustedes que son aunque son comedias románticas, están mucho mejor hechas, muy bien hechas, muy comprometidas con el tema que están contando. ¿no? Este De las mexicanas, pues se encuentran este de Santa Claus, que es esta película entre que todos están aterrorizados. ¿no? Creo que está en YouTube, hay que hacerlo, sí. creo que... digo.
5: Nunca es bueno acercarse a la piratería, pero el problema es que esta película si no, no se, se encuentra, en no se consigue,
21: si no me equivoco no está sí, disponible. Entonces, bueno, pues eso sí es porque uh -huh. para que vean nosotros cómo andábamos pensando la Navidad en ese momento, eh, yo sí recomendaría revisar de nuevo Pastorela de Emilio Portes, si hace reír, si nos pone en un contexto todavía cercano, eh, pues y luego ahí está en el Grinch, seguro, ¿no? Eh, y bueno… Sin lugar a dudas, eh, el pesadilla antes de Navidad de Tim Burton. ¿no? Sí. Venga, pues hasta aquí vamos a
5: llegar. Eh, Escríbanos, menos ahorita vamos a platicar con los que están en la sala. Pero ¿De cuál es? Son... Porque hay un niño dormido en la primera fila? ¿Hay alguien se durmió?
21: <risa> es que es un, cuento?
5: es un cuento de Navidad. Sí, Muchísimas gracias, queridísima aquí. Guadalupe Ferrer. Un aplauso para la directora de la Filmoteca y de la Dirección de Actividades Cinematográficas de la UNAM. Es nuestra guía, nuestra sensei. Muchas gracias, gracias Crieva, Lupe. Gracias. Vamos a un momento de pausa.
3: Primer movimiento, hacemos comunidad.
5: En este momento son las 8 de la mañana con 47 minutos. Si están viendo TV UNAM se habrán dado cuenta de que llegaron muchos libros a la mesa. Si están a través de Radio UNAM en el 860 o en el 96.1, pues les contamos que llegaron muchos libros a la mesa, Juana Inés.
6: Llegaron muchísimos libros a la mesa de aquellos que nos han ido haciendo favor de mandarnos, nuestros amigos de las editoriales. Tenemos de todo, poesía, eh, cuento... El cambio climático de Mario Molina, Pueblos indígenas y Estado de México, Salud a Mortalidad Materna en México. Chispas, ese lo quiero yo. <risas> ahorita vemos. Te, ahorita te digo.
5: ¿Cuántos, qué, ¿Qué otros libros tenemos? Eh,
6: manifiestos mexicanos contemporáneos: Inventar lo posible. Mira nada más
5: de eh, Taurus. Están buenos estos libros. Sí. A ver, les contamos que se van a ir en tres paquetes. No no, no se va de a libros sueltos, se va de a paquete El paquete uno es el que acaba de mencionar Juana Inés, que se uh -huh. ve bastante interesante, se antoja muchísimo. Por aquí Miguel Ángel tiene el paquete dos, que también se ve sí, que está aquí, bueno, una, aquí bueno. Hay uno a ver, este me lo quedo yo, te lo cambio. Sí. Aquí, te cambio y aquí, a uno y aquí, por otro. Y aquí, aquí está el ticket una este carta, me lo quedo una, yo. una carta de amor?
4: Una carta de amor.
5: Cuéntanos.
4: Sí, en el en este paquete que tengo yo ahí está el poemario de Julia Santibáñez, que se titula Eros una vez, que fue el Premio Internacional de Poesía Mario Benedetti del año pasado. Está un, un, ¿acaso fue Guillermo Prieto un trabajo de ediciones clandestinos sobre una, una, una semblanza muy compleja, muy rica, sobre eh, Guillermo Prieto, este gran narrador del siglo XIX, escrita por Luis Ramón Bustos, y está un trabajo que coordinó Graciela Carrillo González sobre la ecología industrial en México, que es una colección, un trabajo académico que reúne a distintos investigadores sobre ecología y medio ambiente en México. Un libro de Sergio González Rodríguez, que es un narrador y un ensayista mexicano que que, que, que ya no estaba con nosotros y que escribió un libro que se llama Teoría Novelada de mí mismo, que es un libro póstumo que reúne oh. su reflexión sobre eh, su propia visión de la literatura. Y hay un libro que se llama El arte del shopping,
5: Andale. que lo
4: prologó Guadalupe Loaesa y está escrito por Antonio González de Cosío
5: hay Por que decir que nosotros regalamos lo que nos llega. Y, da, y justamente eso, la pluralidad de temas que se pueden tener, sí, sí, sí. la gran variedad. El paquete número tres le contiene lo que le viene siendo entre asentamientos irregulares y desarrollos urbanos legales, la construcción social del espacio residencial en Tijuana este libro, aunque pareciera ser muy local es de Joana Lavinia Félix Arce es un libro que nos, aprende, nos, nos ayuda a esta reflexión, a aprendernos de estas reflexiones sobre lo que ocurre en todas las ciudades, nuestra ciudad necesita de entender las otras que tiene alrededor a mí me parece muy interesante este, yo creo que le puede gustar mucho a, a todos los que nos escuchan, a todos los que nos observan Concepción Company Company la doctora Concepción Company Company estuvo charlando en la feria del libro de Guadalajara sobre si el lenguaje era sexista o no, y ya qué buen agarrón nos acomodamos! Yo creo que disfrutamos muchísimo esta conversación y en este momento tenemos este libro, precisamente, del Colegio Nacional llamado Los opuestos se tocan indiferencias y afectos sintácticos en la historia del español. Este es el, el discurso de ingreso, precisamente, de la doctora Concepción Company Company al Colegio Nacional. Por aquí me apuro, porque ya, ya viene la música, ya nos estamos todos emocionando. Tomás Lozano Molina con testamentos, sucesiones y algo más, porque ¿qué creen? El mundo se va a acabar y si usted no tiene su testamento. Pero si se va no Cállate, se puede poner a bailar. Todos. O para quien quien haga su capaz, testamento
4: Que se acaba el mundo Y sigue el primer movimiento eh? ¿Quién
5: sabe?
6: ¿Quién capaz, sabe? Resiliencia Hemos aguantado quién? tanto, mijito
5: Hemos aguantado tanto ¿Acaso fue Guillermo Prieto? Tenemos otro ejemplar Y este que se antoja Para todos los jóvenes Y por ahí Seguramente algunos Que nos acompañen Nashville O el juego de lobo De Antonia Michaels eh, Esperemos que disfruten Estos libros Que se van a ir por teléfono Paquete 1, 2 y 3 Ahora sí que el que llegue primero Se lleva el que más le guste De los paquetes Al cincuenta y cinco 36 43 39 Y pueden llamar desde aquí mismo. Desde aquí, si están aquí en la sala Julián Llamen Carrillo, también pueden llamar y se llevan sus libros. Eh, saludamos nuevamente a los Mira, ya los molotes ya se pusieron a hablar por teléfono. ¿Cuál quieren molotes? De una buena. Eh, aplaudimos, le damos un gran aplauso. Tenemos un vez. estreno. Ea. Tenemos estreno. Vamos, a ver, vamos nos volvemos a secuestrar a Fernanda. Fernanda, cuéntanos un poco de este estreno molotazo.
10: Ah, pues esta es eh, una. Ay, no, no es cierto. Este es un son,
5: este es un son eh, se llama La
10: Guanábana, es dominio público, pero nosotros yeah. la, la retomamos, hicimos un poquito como. A la, a, a, ¿Cómo es el estilo? Es un, un landó, ¿no?
9: no. Es pues un poquito landó. Tomamos parte de la lírica de Salvador Díaz Mirón, uh -huh. de la epístola, metimos los versos ahí, y pues le hicimos también arreglos a la música.
5: Es una, es una rolita muy sabrosa, entonces esperamos que la disfruten porque nosotros la disfrutamos un montón. La otra voz que estamos escuchando, para los que no nos ven en TV UNAM, es nada más y nada menos que Gustavo Calzada, ¿sí? ¿O me equivoqué? Ese mero. Ese mero. Es mero, el mismo. Aplauso para los molotes. Recibamos con La, la banana buena. Sí.
16: Hasta el 18 de marzo Invitan El Museo Universitario del Chopo Y Radio UNAM Experiencia Sonora
6: Hay quienes te ofrecerán Despensas, dinero, puestos Hay otros que te asustarán Y te dirán que los apoyos con los que cuentas Serán retirados si no haces lo que te piden Todo eso por tu voto No te dejes engañar Nadie te quitará los apoyos a cambio de votos
1: si alguien te amenaza, denúncialos al 01-800-833-7233 y fepade.gov.mx. Defiende tu voto denunciando. Nosotros nos encargamos de hacer cumplir la ley. FEPADE.
16: Tribunal Electoral del Distrito Federal por la defensa de tus derechos político-electorales.
2: ¿Me escuchas? ¿Estás ahí? Soy México, tierra generosa con gran historia, tierra de gigantes y guerreras. Hace tiempo quería hablar contigo, decirte que algunos me quieren ver de rodillas. Por eso necesito de ti, de tu espíritu de lucha, de tu rebeldía. Te hablo a ti, al atrevido, al soñador, al que se esfuerza todos los días. Llévame hacia adelante, Solo lo puedo hacer contigo. Marca la diferencia. Por eso necesito de
13: ti, PRD. La historia de México, contada desde la pluma de Federico Gamboa, le dará un giro a lo que siempre has escuchado. Disfruta y descarga gratis El Evangelista, solo en descargacultura.unam.
3: Trabaja conmigo esta pobre tierra nuestra, que harto lo reclama. Piensa sobre todo que en los dos campos tienes hermanos y que sea cual fuere el que escojas, a hermanos matarás.
13: Encuentra más en
0: www.descargacultura.unam.mx
1: Hace dos años gobernábamos cinco estados. Hoy, con el apoyo de los ciudadanos y construyendo alianzas, gobernamos 12. Y cada día somos más. Buenos gobiernos donde la economía sí crece y en donde sí se castiga a los corruptos. Aunque nos quieran dividir incluso desde adentro, hoy el PAN está más fuerte que nunca. Estamos cambiando la historia. PAN. El cambio inteligente. Mensaje dirigido a los militantes del PAN durante el proceso de precampaña. Habla José Antonio Mil,
4: precandidato del PRI a la presidencia de la República.
1: Construiremos las mejores soluciones para nuestros hogares. Me conduciré con la misma rectitud con la que he formado a mi familia. Es hora de las mujeres y las niñas. Piso parejo en oportunidades y protección efectiva de sus derechos. Las mujeres serán las protagonistas centrales de nuestro crecimiento.
4: Mensaje dirigido a los miembros de la Convención Nacional de Delegados del PRI.
0: Dejar huella en cada aula de la UNAM es un deber de un verdadero Puma.
2: Deja tu huella y apoya Fundación UNAM a decar a miles de universitarios.
0: Súmate 5340-0904 o en www.funam.mx
10: Contigo hacemos posible lo imposible.
2: Como los pulpos, los escritores son más sabrosos en su tinta.
3: Una producción del Instituto de Energías Renovables de la UNAM. Lunes y miércoles al mediodía por el 96.1 FM.
14: Radio UNAM.
21: Para conocer nuestras diferencias y lo que nos une, hace falta escuchar y escucharnos.
15: Un espacio para hablar libremente de género. Escuchar y escucharnos. Construyendo Igualdad. Un programa de Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género. Todos los miércoles a las 10 de la mañana por el 96.1 de FM. Y a las 19 horas por el 860 de amplitud modulada. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
21: Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam.com
2: Hagamos comunidad.
5: Y ya son las 9 de la mañana con cinco minutos. Saludamos a todos los que hacen comunidad con nosotros completamente en vivo desde la sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Les aplaudimos. Gracias por acompañarnos esta mañana. Un montón de chamacos. Ya me despertaron al dormido y me había caído de Ya se lo llevaron, ya, ya, ya se me lo llevaron. ¿A dónde se ya fue? Se me lo llevaron. Ahí está, ¿qué onda? cómo está? Hay muchos jóvenes esta, esta mañana y eso siempre nos llena de, de entusiasmo. Son los que tienen que criticar y los que tienen que, que disentir. Ya luego iremos a platicar con cada uno de ustedes. Eh, tenemos muchas sorpresas aquí en primer movimiento en esta tercera hora. Miguel Ángel, tenemos vamos. una sorpresa en particular también, muy rica vamos
4: a, También vamos a ofrecer este libro que se llama Crónicas en primer movimiento. Movimiento, sustentabilidad. Es resultado de un trabajo de colaboración que se hizo eh, con el programa de la UNAM dedicado a medio ambiente, ¿El con pues. el pues, con Mireya Imas Gispert y Mayori González Vivanco, que bueno ya habrán escuchado sus colaboraciones, sus colaboraciones aquí, que están además descargables dentro de la página de Radio UNAM.
5: Es el primer libro que nace quizá de, de primer movimiento, esperemos que sean muchos los libros que nacen de aquí Se lo mostramos a toda la, la pandilla que nos está viendo en TV UNAM Y a todos los que nos escuchan por Radio UNAM o a los que estén en la sala Julián Carrillo Les decimos que a la salida les van a dar uno A to todos los que estén con nosotros se llevan un libro precisamente de sustentabilidad Está bueno, lo van a disfrutar muchísimo para que sigamos entre todos defendiendo el medio ambiente como lo ha hecho el PUES y como se han encargado de hacerlo, Marjorie González y Mireya Imas, eh, ¿Saben quiénes también defienden el derecho a, a la música, el derecho a las tradiciones, el derecho a precisamente criticar y disentir desde esta otra parte? Pues los molotes que aquí siguen con nosotros. Aplauso una vez más a los molotes. ¿Ahora qué nos van a tocar? Pero vamos a
9: tocar también otro estreno que nos da mucho gusto también tener esa oportunidad aquí se llama Como las olas del mar y está basada en un son jarocho también Eso. que se llama... Oy.
5: Oy. Oy, oy, oy. <risa> bueno, esto es Como
9: las olas del mar.
20: venían y se alejaban unos raros otros cuerdos mientras yo con suspiradas te guardaba en mis anhelos mientras yo con suspiradas te guardaba en mis anhelos soy presa de este aposento solo por quererte amar oigo las olas del mar oigo las olas del mar Oigo las olas del mar, que no cesan un momento. Oigo las olas del mar, oigo las olas del mar, oigo las olas del mar, que no cesan un momento. Confesos, soy presa de este aposento solo por quererte amar. Oigo las olas del mar, oigo las olas del mar, oigo las olas del mar que no cesan un momento. Oigo las olas del mar, oigo las olas del mar, oigo las olas del mar que no cesan ni un momento.
3: del día.
4: La Navidad en México se celebra con posadas, pastorelas, villancicos, la cena de Navidad, la llegada de los Reyes Magos, entre otros elementos que se establecieron desde la época colonial y que incorporaron rasgos indígenas.
5: Previo a la llegada de esta celebración, precisamente se celebran las posadas con vecinos, amigos o compañeros de trabajo. En esta festividad se recuerda el peregrinaje de José y María y el nacimiento de Jesús. El ritual consiste en pedir posada, romper la piñata repleta de dulces y regalos y compartir alimentos como atole, tamale, ponche, buñuelos. ¿Tamale? ¿Tamale? El, ¿Lo que los es el tamalitos. Tamal? A ver, uh, que, aquí, tamal ¿a quién el le gustan tamale. los tamales de aquí? Ay, sí. ¿Nos trajeron tamales? Ya, ya decía yo que nos trajeron de a, de a montón. Gracias. <risa> y bueno, más cosas, querido sí, Miguel Ángel. Y, hay
4: intercambio de regalos.
5: y además, hay entidades con celebraciones únicas en esta temporada de sembrina, como la Noche de Rábanos en Oaxaca, las ramas de Yucatán y Veracruz, o las pastorelas de Tepoztlán. Este,
4: vamos a
6: planos costumbres,
5: uh -huh. cantos,
4: rituales, y para ello están con nosotros, como pueden ver, Internet, y van a saber, en una, Alfredo Ávila, que es doctor investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de UNAM, y preside el Comité Mexicano de Ciencias Históricas. También, también está con nosotros Rodrigo Llanes, chef de
11: Eso. Gracias.
5: A ver, ¿cómo, ¿cómo le vamos a hacer para arrancar con esta conversación? ¿Quién quiere empezar contándonos cómo son y cómo eran las navidades en nuestro país?
19: Pues no, no, no sé, usted, pero, pero historia y comida me parece que puede hacer una buena, una buena combinación. Eh, a ver, efectivamente se trata de una de una celebración muy tradicional en México. Eh, pero como todas las tradiciones se va construyendo y se le van claro. agregando cosas. Hace rato cuando presentaban y decían bueno, este, todos estos elementos que están desde la época colonia, en, en, que se construyeron en la época colonial, no, en realidad desde la época colonial se empezaron a poner estos elementos, pero esos elementos se siguen poniendo hasta hoy día y cada vez hay nuevos elementos y eso es lo interesante. Con la Navidad y con todas las tradiciones, eso es algo que quienes ya me han escuchado lo, lo conocen, las tradiciones se van construyendo permanentemente, no es que se hayan construido en una época y desde entonces se hayan mantenido inmutables. Y la Navidad es un caso extraordinario, porque la Navidad hace 200 años no se parecía mucho a la que nosotros conocemos ahora. Por ejemplo, y para empezar, sí. el tema de la cena navideña, y acá nos vinculamos con, con la parte gastronómica, el tema de la cena navideña en familia y esta cosa del 24, eso no era nada frecuente en, en las celebraciones tradicionales.
6: Querida Rodrigo. Eh, antes de que hables, Rodrigo, soy la única que escucha una risa satánica por ahí. ¿Quién fue? Quien se está riendo, por favor, <risa> a, a arriba, en, en, en las cabinas, en donde sea.
5: Es Belial, es Belial. ¿O solo me... está en mi cabeza? Es Belial o es eh, Pazuzzi. Está bien. Bueno.
11: <risa> Querido
5: bueno. Rodrigo Llanes, estamos entre ángeles, diablos, gastronómicos, platillos. ¿Qué pasaba con estas cenas que nos menciona Alfredo Ávila?
11: Mira, nada más déjame hacer una, una reflexión esotérica al respecto. Porque... Claro. Efectivamente las tradiciones se van construyendo con el paso del tiempo Y quizás lo que sí habría que notar es que esta celebración No, no se eligió en un día X ¿no? En una época del año determinada por azar Sino que este, coincide casi con el solsticio de invierno Que es la uh -huh. época en la cual digamos el sol está más lejos de, de la tierra en el hemisferio norte Y entonces... Eh, el sol está muy débil. Entonces, eh, simbólicamente, el sol débil es como este niño Jesús que está naciendo y que a partir de, de esa, eh, digamos, condición frágil va, sin embargo, a iluminar posteriormente todo el mundo.
23: Uh -huh.
11: Y bueno, pues aquí también teníamos nuestras celebraciones Nahuas, este, alrededor de Huitzilopochtli porque justamente el solsticio de invierno era el momento en el cual se daba este momento mítico en que Huitzilopochtli salía del vientre de la Madre Tierra y mataba a la hermana, a la luna, a Koyoshauki, y la destrozaba y luego perseguía a todos sus hermanos porque el símbolo del sol finalmente era eh, el, el dios guerrero de los mexicas. ¿no? Y entonces... Eh, Todas las tradiciones, digamos, en el hemisferio norte de, del planeta, pues ven en este momento del solsticio una condición muy particular de preservar la esperanza o de tratar de, de cuidarla. Por eso alrededor de, de Jesucristo pues siempre está toda esta cuestión del de pesebre y antes la persecución y poder llegar y dar a luz en, un, en unas condiciones como muy precarias, ¿no? Igual que Huitzilopochtli, pues, queriendo ser asesinado por su propia hermana y todos sus hermanos. Dicho este, este paréntesis esotérico, pues que pues, tiene lo suyo. Pasemos a lo esclerótico, pasemos, pasemos, la comida. Pasemos a la panza. Este, pues mira, eh, cenar en familia siempre es algo rico, eh, la tradición navideña yo creo que tiene muchas vertientes eh, y tiene que ver en el caso del, de lo mexicano con este personaje que ya hemos mencionado muchas veces y que aparece constantemente en nuestra historia que es el goloso mestizo Eso. que es este Tenía personaje que, sí, este ¿no? que dice ok pues ¿cómo, ¿cómo hacemos sabrosa una navidad? ¿cómo hacemos sabrosa cualquier cosa? ¿no? o sea si, si nos vamos a reunir, si vamos a festejar algo pues que sea con comida y que esa nos llene el, el estómago y el espíritu y entonces yo creo que en lo que comemos aquí en México, pues obviamente está la tradición mesoamericana con los tamales, efectivamente. Pero siendo un, una celebración eh, cristiana, pues ya también están todos los elementos sabrosos que nos gustan a los mexicanos y que justo en esta época del año, además, te encuentras una serie de ingredientes que están presentes, por lo menos en la piñata, que son pues, las cañas de azúcar, porque es el momento en el cual se, se tumba caña. Este, encuentras guayabas, tejocotes, este, manzanas, naranjas, limas, limones, todo lo que dicen sí, los pichancicos, ¿no? Y entonces con eso haces el ponche. Y luego, pues, para el ponche que sepa más rico le echas un, un poco de, de piquete, no un, un tequilito, un mezcal, un ron, que también se, da, se, se bebe desde hace mucho tiempo aquí en México. Y luego, pues las carnes tradicionales de, de la cultura hispánica, puse sobre todo el cerdo, que es como una de las cuestiones que más incorporó eh, aquí en la cultura virreinal porque además el cerdo se reproduce muy bien y es muy sabroso. Entonces, con la manteca pues la bates y haces los tamales, y esos tamales se vuelven este, más suavecitos y los puedes recalentar dos días sin que queden tiesos. Y con la manteca sí, sí, fríes sí, los buñuelos sí, sí. y les echas un chorro de azúcar y tienes todas, toda la cantidad de azúcar que has acumulado en la zafra, este, la, la usas para… La consumes. Pon, la consumes no y pones a… Es, que es importante para el frío. ¿verdad? Exactamente, además, ¿no? Entonces, digamos que hay muchos ingredientes y vamos a seguir platicando. ¿Cómo ves? decías, que terminaste tu intervención diciendo
6: que la cena navideña es una costumbre reciente?
19: La cena navideña en familia. Mm -hmm. lo, durante la mayor parte de la historia de México, las celebraciones de Navidad han sido comunitarias. Eso es algo que a mí me parece bien, bien interesante. Eh, las posadas eh, me parece que es lo, lo, lo que queda de aquella, de aquella vieja tradición eh, Aunque bueno, ahora las posadas en realidad nada más son fiestas pero la posada con el rezo, el canto, siempre se hacían de manera comunitaria. En las pequeñas comunidades, en los pueblos, en las villas, era todo el pueblo el que salía, hacía la, la peregrinación, pedían posada, se representaban a José y a María, se hacían todas estas cosas, son nueve días, que son los nueve meses de, de, de embarazo. No es una tradición solo mexicana, en Centroamérica también existe, en, en Colombia, en Ecuador, en partes de Perú, eh, aunque allá las llaman eh, las novenas de aguinaldo pero es, es muy parecido, y, eh, y la cena de la víspera de Navidad, la Nochebuena, también era una celebración que se hacía en la calle, es decir, la gente salía a misa fundamentalmente y alrededor de la iglesia eh, teníamos todos estas, todas estas cosas que Rodrigo nos está diciendo ahora, son tamales, son boñuelos, son cosas que se comen en la calle, en, en, en los puestecitos. O sea, sí, que se pueden comer sin plata. Exacto. Entonces, eso era eh, eh, esa es la característica más interesante de la cena navideña. La cena navideña en familia, esa es una cosa muy reciente, es una cosa de la segunda mitad del siglo XIX y que además empezó con eh, con ciertos grupos sociales, es decir, eran los ricos, eran los que tenían más eh, eh, conocimiento de lo que se hacía en Francia, de lo que se hacía en Estados Unidos, los que empezaron con esa cosa, los pobres no. Los pobres, ellos seguían en la Ciudad de México, en las vecindades, haciendo estas celebraciones comunitarias. Y eso tiene algo que ver, para, para dejar la palabra a Rodrigo, también con el tema de la, de la cocina. A veces pensamos que los mexicanos, Siempre hemos comido todos los días todas estas cosas deliciosas eh, eh, de la cocina mexicana. Bueno, si fuera así, eh, la obesidad, que hoy es un problema, hubiera sido un problema desde hace, desde hace cinco siglos. Eh, la verdad es que la mayoría de la gente comía estas cosas solo en ocasiones muy especiales. El mole de guajolote solo es para ocasiones muy especiales. ¡Viva
5: el mole de guajolote! Que viva el
19: mole de guajolote! Como decía el manifiesto estridentista. <risa> y comunitarias. Esto es bien interesante, son reuniones de la comunidad, del pueblo, de, de la villa, son cantos en común, eso es lo que se ha perdido. Eh, los defensores de la familia me dirán, bueno, sí, pero ahora se ha ganado la celebración en familia, sí, pero se perdió aquella otra celebración con los vecinos, con la gente a la que ves en, en el barrio, en, en el pueblo. De la ¿Perdón? ¿Conoces muchos defensores de la familia? ¿Hay, hay uno que otro, sí, y
11: luego hacen alianzas y cosas como...
5: ¡Hijo! Así. ¡Ay, nanita!
11: Bueno, sí, lo, lo, lo interesante de, de esto es que yo creo que esta, este recuento que está haciendo Alfredo alrededor de la forma de comer comunitaria, pues es, es digamos, parte de lo que yo llamo la cocina del Pueblo del Sol. Esta, esta forma de, de festejar y de eh, aunarlo a la comida y que tiene un calendario ritual que empieza el, el, empezará en unos, unas semanas en, en el Día de Reyes y luego la, la Candelaria y luego la comida que se hace en Cuaresma y las comidas de la Santa Cruz y obviamente los San Migueles y el Mes Patrio y el Día de Muertos. Y claro, en la época navideña pues no podía faltar. Entonces están todas estas cuestiones golosas y que efectivamente tienen esta arraigambre comunitaria que desafortunadamente sí se ha ido perdiendo. ...en base a estos otros valores. ¿Qué, ¿Qué cosas se empezaron a comer, ya no como mole de guajolote, sino el guajolote que ahora se llama pomposamente pavo... El pavo ¿no? relleno. El pavo relleno, ¿no? Entonces, nos imaginamos a estos a este, adinerados burgueses porfiristas comiendo el pavo relleno de castañas y trayendo el bacalao importado desde Noruega con estas recetas españolas a la Vizcaína, que en realidad es como a la Andaluza, porque a la Vizcaína nada más lleva una salsa de pimiento morrón. Y entonces, este, todos los confites y los chocolates y, y ahí sí, métele el dulce, pero hasta donde pueda. ¿no? El turrón. El, obviamente los turrones. Entonces, esta tradición como europea hace distinguir, digamos, a las, a las clases pudientes, de decir, bueno, si vamos a comer en familia, esto es muy especial y entonces hay que hacer las grandes especialidades. Y, por ejemplo, de las tradiciones, bueno, esta cuestión afrancesada de, de la época porfiriana, los franceses tenían la tradición obviamente de comer el pavo, se volvió como uno de los ingredientes de origen mesoamericano, pero que en Francia llegó a, a cambiarlo todo. Más exquisitas, o sea, lo consideran como una de las grandes delicadezas, y hay veces que le ponen unos hongos que les llaman trufas, que son carísimos, o los rellenan con las castañas y le ponen una salsa de paté. Y todos estos burgueses franceses eh, en la época también siempre dejaban un lugar vacío en la mesa, porque se podía aparecer cualquier persona que llegara y tocara la, a la puerta pidiendo comida, y como era este una familia generalmente cristiana y católica, pues le daban la bienvenida y lo sentaban a comer con ellos. Y entonces muchas veces ese lugar se quedaba vacío, porque no? nunca le abrían, nunca le abrían? <risa> <risa> ni modos, o sea, así son los burgueses, que les <risa> Pero vamos, estas tradiciones las vamos a, adaptando los mexicanos con este sentido mestizo muy raro, ¿no? Porque claro, tienes el pavo relleno de castañas y la gente dice, ¿y dónde está el molito, no? ¿Y el, ro el romerito? Y los romeritos, obviamente. ¿Y las
5: tortillas? Sí, pero, y las tortillas, pero, pero o sea.
11: también el conejo, la Francia. ¿no? ¿El conejo? El conejo y el cuyo en
4: Perú, ¿no? También, sí. ¿No? Algo pasa con ese
6: micrófono que no se escucha. ¿Ya? Sí, sí, sí. Ya, a ver, vuélvelo ya, a decir. No, el la cuyo. Navidad,
11: el, el, el conejo en Francia y el cuyo en Perú. Como que, como que el chiste okay. es que se vea la pieza de lo que te estás comiendo. Entonces, por eso también aquí se come la pierna, ¿no? Porque tienes que ver la, la gran cantidad de la carne. Corporalidad ¿no? La corporalidad del cerdo ahí en su jugosidad deliciosa, ¿no? horneándose con un poco de vino o con jugo de manzana o manzanas este ahí partidas. Todo aquello se va volviendo como jugoso, delicioso, y la gente luego termina diciendo, pues sí, agrégale los tacos de romeritos, este, los tamales. Échale lo que sea, ¿no? O sea, se trata de que Échale. el estómago esté contento.
6: Pero a ver, volviendo a este, a, a este paso de lo comunitario, porque creo que este paso de lo comunitario a lo, a lo más nuclear, a lo familiar, eh, es muy… Es muy simbólico de lo que va sucediendo eh, no solo con la celebración de la Navidad sino con toda una sociedad. Tiene que ver con un paso de lo de lo rural a lo urbano. ¿Con qué, con qué lo podemos asociar, Arturo? ¿De Arturo Alfredo. No en realidad. En realidad tiene antes, que... antes de la respuesta
4: sí. vamos a salir es una salida dramática del del AM abandonamos como todos los viernes dejamos la programación de AM en el 860 para continuar con
19: FM. Continuamos, al, Alfredo, por favor. Muy bien. ¿En <ríe> qué nos
5: quedamos, querida Alfredo? Bueno,
19: a ver, de, de, en realidad se trata de dos, de dos procesos. El primero tiene que ver con eh, ciertamente tradiciones burguesas, que efectivamente son más cerradas, menos uh -huh. comunitarias. Y segundo, hace rato eh, eh, en esta mesa se hablaba de cine. Tiene que ver mucho con el cine estadounidense, fundamentalmente, y con una tradición protestante. Uh -huh. Las tradiciones protestantes que no por ser protestantes son menos cristianas, eh, eh, son muy religiosas al, a grado de fanatismo muchas veces, pero son más eh, cerradas, son más familiares. Más, más aisladas en ese sentido. Tiene que ver con el tema del individualismo y, y todas estas cosas. si No sé si, al, si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ser invitado a una cena navideña por, al, por alguna persona protestante. A mí en Estados Unidos me, me sucedía eso y era la cosa más rara del mundo para mí, porque eh, es el gran honor, te estoy invitando a una cosa en la que solo mi familia participa, pero además llegas a las 2 de la tarde, del 25 de, de diciembre, y como a las 4 de la tarde ya termino la cena, eh, Alfredo, qué gusto que… Y que con incide. un poco de
6: suerte prenden el árbol con velitas y entonces ya que Exacto. ya es un peligro de incendio. Que hay de pero,
19: pero entonces es esta tradición mucho más, mucho más cerrada que se, se impulsó eh, eh, a través del cine, se impulsó a través de distintos, de distintos medios.
6: Y nosotros, a ver, eh, Rodrigo, yo solo quiero decir que nosotros hacemos una fiesta interminable, como claro. las de Peter Sellers. Este, inolvidables e interminables, donde hay arrullo del niño, donde hay misa de gallo, donde eh, se reparten regalos, se prende el árbol en, eh, ya cuando ya llegó el sincretismo a unos lugares insospechados. Llegan los reyes, llega el niño Dios, llega <risa> ahí sí dejan entrar cualquiera, no hay ningún problema. ¿Qué pasa con estas fiestas y qué ibas a decir, Rodrigo?
11: Mira, cuando estabas mencionando Alfredo lo del cine, me acordé de esta película que ha sido emblemática para muchas generaciones que se llama Los Tres Caballeros de Disney ¿no? Ah. Porque, porque fíjate que en esa película que sale el pato Donald y, y Pepe Carioca y Pancho Pistolas
5: era muy buena. Bueno, ya esa eh, es otra historia. Te voy a
11: decir, divertió, no? lo, lo curioso es que ahí ves cómo el cine está eh, modelando la tradición o la imagen que nosotros como mexicanos, viendo la película, debemos de tener de nosotros mismos. Y hay un momento en el cual incluso sale ahí la celebración de Navidad y entonces vemos las caricaturas y luego las imágenes reales de México en, en estas posadas, ¿no? Mm -hmm. Y entonces bueno, de es... México
5: que ellos eligen retratar. Pero claro, sí, 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 pero sí. que
11: estaba muy en sintonía, yo creo, con el, el nacionalismo revolucionario del siglo XX. Porque lo que sucede con, con estos gobiernos revolucionarios es que tienen que ser profundamente, bueno, estructuralmente laicos. ¿Y cómo haces para que esa tradición que tiene ya varios siglos de establecida pueda caber en esta idea cultural de, de un México revolucionario? ¿no? Entonces, había cosas muy rarísimas, yo recuerdo que en la, sí, en, en la primaria en la que yo iba, yo recuerdo que hacíamos las, las piñatas y entonces estas cazuelotas de, de barro que ibas llenando de engrudo con periódico y poniéndole formas y no sé cuánto, pero a la vez la escuela era absolutamente laica y, y revolucionaria. Entonces, era como una combinación rarísima de cómo poder seguir siendo mexicanos con esta mística de, de Navidad o de fin de año, y sin embargo, este, se defendía porque era como la tradición.
17: Pues ese Por ahí Benito
11: una vez escribió sobre Vuelto eso. pastorcito. ¿Quieren escuchar algo de verdad extraño que
6: Avila,
19: tiene que ver con, con esto? Eh, la celebración de Navidad, aunque es una celebración católica, es verdad que muy pronto se apropió también como parte del folclor mexicano. Uh -huh. este, luego descubrimos que en todas partes del mundo pasa lo mismo, pero, pero creemos que es mexicano. Y, eh, y eso lo que terminó haciendo es que se rechazaran elementos que se consideran extranjerizantes Es decir, en, eh, voy a preferir tener un nacimiento en vez de un pino Exacto. ¿sí? Porque Ajá. el pino es norteamericano, que no es norteamericano, pero bueno, este, lo, lo, lo identificamos así Y los regalos los traen los santos reyes y no, y no Santa Claus o San Nicolás en el norte de México, por cierto, era el niño Dios el que llevaba los regalos. Esa es una cosa muy muy curiosa. Bueno, en 1930, en 1930, el señor presidente eh, Portes Gil se le ocurrió que eh, valdría mucho la pena hacer una celebración bien mexicana de Navidad y entonces Santa Claus no va a traer los regalos de los niños, sino que los va a traer Quetzalcóatl. Claro. Ándale, y, se promovió, ese y se promovió que Quetzalcóatl llevara los regalos para los niños lo cual ocasionó en la prensa por supuesto, recuerden que la prensa de los años 30 es sumamente conservadora es la prensa que inventó el Día de las Madres, por ejemplo eh, sí, eh, eh, y entonces la prensa reaccionó furibundamente, cómo es posible que Quetzalcóatl, los niños se van a asustar imagínense allí la serpiente emplumada llevando a los niños, en realidad terminó siendo una cosa ridícula porque el Quetzalcóatl que se, que se empleo y, y hubo un actor que, que salía de, de Quetzalcoatl, era el Quetzalcoatl de las crónicas, el hombre blanco y barbado, es decir, era, era, era Santa Claus, pues... <risa> este, eh, Quetzal, Quetzal,
5: Quetzal, Quetzal, Quetzalcoatl, okay.
19: que eh, se hizo una celebración con los Reyes Magos en el Estadio Nacional, un estadio que acaba de ser inaugurado para los primeros panamericanos eh, eh, que se hicieron en México en Ajá. los veintitantos y, tantos, y eh, que estaba acá en la Colonia Roma, la Colonia Roma sí. y que eh, allí se reunió toda la gente, se hizo una celebración, se hicieron una especie de pastorela y terminó eh, Quetzalcoatl saliendo y dando regalos a todos, a todos los niños. Por supuesto, eso fracasó. ¿Tú crees? Fue <risa> pero
5: era una muy buena idea. <risa> sí,
19: era una idea divertida, por lo menos. Sí.
5: Hay, hay tradiciones que algunos ya tienen muy interiorizadas. Nadie me hizo
6: caso con lo de la misa de gallo y el arrullo del niño. ¿eh? Ese, esa es
5: a la que yo quería Bola llegar. de y, y Yo creo que todos tenemos anécdotas muy divertidas de Navidades extrañas que nos han tocado. No, no voy a profundizar en las mías, pero alguna vez, y voy a sacarme esta historia, solamente a un grupo de seres nos tocó ir a una Navidad en una casa donde nos pidieron que arrulláramos al niño y pues no sabíamos qué era y entonces no sabíamos si lo teníamos que cargar, echarlo en una sabanita, hacerle así a ver si brincaba, eh, darle un abracito. Y, y toda la familia en realidad se reía mucho porque la, la, la gente es muy tolerante, me imagino en este sentido, o no, depende de a qué casa fue cada quien, pero se sorprendían de que no fuera algo tan... Tan naturalizado para todos o tan En mi normal. casa te
6: dan instructivo porque hay que divertirse en orden ¿sí? Hay que divertirse
5: sí. con mucho ¿Cómo es esto de arrullar al niño? ¿Quién, no, quién nos lo puede contar? Arrullar al niño y la... Sí. Rodrigo que se está riendo <risa> ¿A ti si sí te tocaba eso, Rodrigo?
11: <risa> a mí me tocó porque mi hija nació cerca de esas okay. <risa> Pero era la niña no, no Arrullar niña. a la niña <risa> Lo
4: que dice es, es es muy interesante Porque la fiesta continúa este, alguien se, se me voy a dormir un rato y te despiertas con hambre y se va a otro a dormir y así sigue. Eso siempre ha sido, Alfredo, en, el, en la parte rural, en la parte de campo y en la parte urbana, ¿Cómo, cuál, ¿cuáles son las diferencias? Un poco no, en, esta, en realidad
19: no ha sido, eh, eh, insisto, esta fiesta, es un fenómeno muy, muy, muy reciente. nuevo. Eh, para empezar, es una celebración cristiana Ajá. y no era la celebración más importante del cristianismo. Uh -huh. O sea, eso es algo que, que de pronto nos llama la atención, uh -huh. porque hoy creemos que es como la parte central. No, sí. la parte central siempre fue eh, el, eh, el momento de, eh, en que Cristo resucita. Esa es la parte central de la tradición cristiana. Vean los evangelios. Todos los evangelios narran precisamente la muerte y resurrección de Cristo, pero muy pocos narran el nacimiento. Uh -huh. eh, eh, lo, lo importante es aquello porque es la redención de los pecados el nacimiento es como necesario bueno, si quieres uh -huh. tener una persona pues tiene que nacer en algún, en algún momento eh, eh, hace rato Rodrigo se refería al tema de, de, de la fecha es el solsticio la mayor parte de, de las tradiciones de renacimiento se dan en la primavera cuando empieza la primavera no cuando empieza el invierno es decir, esta es una tradición que está empezando en el momento más duro de, de, del año y eh, y, y, y tiene que ver con el tema de la esperanza oye, sí. viene algo muy duro pero no te preocupes, al rato, al, al rato pasa eh, entonces no es, no es la tradición central no es la tradición que reunía a las comunidades, no es la tradición que hacía todas estas cosas. Tiene elementos muy bonitos, muy lindos, villancicos, por ejemplo, y pienso no solamente en las cosas que se cantan, sino, por supuesto, en los versos. Uh -huh. Allí, eh, eh, Juana Inés de la Cruz tenía, un, un, tiene una serie de, de villancicos lindísimos y hay tradiciones españolas también antiquísimas en, en este sentido. Eh, pero definitivamente no era como la celebración más, más importante para el mundo
11: cristiano de la, de la época. ¿no? Tanto en la ciudad
19: como, como, como en el campo. campo.
11: Lo que pasa es que si vives en una vecindad, sí. ¿no? pues y en el quinto patio, fiesta. pues sí, nunca se acaba la fiesta, porque desde pues, el del vecino de acá y el de allá. Y, y hablando de
6: fiestas que nunca se acaban, el recalentado, Rodrigo que es parte importantísima de la Navidad, sí, no. Poder, poderla preservar para siempre sí. a través de...
11: Ahí tienes una de dos. Si te faltó un poco de sal en, en el guisado y la gente el día de la Navidad está comiendo y dice, como mm. que le falta ahí algo, luego te van a decir, el recalentado estuvo buenísimo, porque claro, pues vas sí. reduciendo el líquido de, de lo que sea, lo vas recalentando, se va recociendo, se va concentrando y entonces adquiere un sabor muy potente. Y si además estás medio crudo pues la salecita de, del bacalao del día siguiente Pero, o el picor del mole pues es más rico. ¿no? Pero
5: ¿cuántos días es válido entrarle al recalentado? Pues, lo que no dure la despensa. Que hasta febrero <risa> se puede llegar, pues, hasta pues,
11: marzo.
5: Hasta, hasta que uno quiera es válido echarse el recalentado?
11: Sí. Pues si hiciste tanto pues para que se desperdice, ¿no? Si o sea, de que se desperdice de tofers, que me haga daño, así que me haga el daño.
5: Hasta topers. que te
6: deje de hacer efecto el Melox. Sería <risa> mi, <risa> esa, ese sería mi ese sería mi límite. A ver, pero, ¿qué pasa con estos pleitos, con estas recetas familiares, con estos, eh, estas eh, querellas espeluznantes de mi mamá? ¿No le ponía esas papotas a los romeritos, eh?
11: No, hombre, y no este sé.
6: Bacalao, No, no comas de ese bacalao, no es bueno. Luego yo te doy del que hacen en mi casa. Sí.
11: Yo, yo crecí en un matriarcado este, de mi señora abuela, que en paz descanse y que me enseñó a cocinar. Este, y no, pues ella se imponía y no había opinión di, o sea, que, que difiriera de lo que ella decía. Se hacía el pavo como se hacía. Y mi papá, por ejemplo, que no era el yerno era de, de mi abuela, este, también cocinaba, pero dúctilmente se acercaba a mi abuela y le ayudaba en todo. Entonces, eh, hay que decir que ahorita ya los pavos se pueden comprar ahumados, lo cual es una gran ventaja porque hay un horno este específico de alta tecnología que cocina el pavo en el punto exacto. Y entonces ya no tienes que tenerlo en el horno ocho horas o quince horas. ¿no? en ¿El horno? ¿Cortarle el pescado? Sí, no, además. Deja
6: tú inyectarlo.
11: <ríe> inyectarlo y esas cosas. ¿sí? Entonces, todavía me acuerdo que cuando era niño… Los pavos sí se horneaban las ocho horas, ¿no? Entonces mi abuela siempre se ponía muy tensa, y, y eso en toda la familia generaba una incomodidad persistente, ¿no? porque no sabíamos si iba a salir bien el pavo y mi abuela era súper exigente. Uh -huh. Entonces, mi, mi papá la acompañaba y le echaba la mano y ahí con, con mano izquierda hacía una faena increíble y entonces, al final, era el que sacaba el cuchillo y empezaba a partirlo y con eso ya mi abuela yeah. estaba, pero del otro lado. De, le decía a mi George, mi joven poeta, no o sé, sea, uh -huh. lo adoraba.
4: Hay, hay una tradición, hay un, hay un archivo que el doctor debe conocer que es el indiferente virreinal, que es una está lleno de, de, de abasto, de recetas, de toda una serie de minucias. Esta, esta idea del abasto, de hacer cosas que van a llegar a ciertas fechas en la cocina, Ajá. de tener una cocina muy equipada con especies, con frutos secos, con semillas, eh. ¿Cómo, ¿cómo se conforma? ¿Cómo llega? ¿Cómo aterriza en la vida cotidiana? Muchas personas lo que fundamental es tener una alacena, un es, lugar es, donde guarda Pero cosas, además,
19: ¿no? No, no es que cómo aterriza en la vida cotidiana, es que es la vida cotidiana uh -huh. misma. Eh, hay que recordar, para empezar, que eh, en un mundo sin refrigeradores, uh -huh. eh, el, las cosas, las verduras y todo esto se compran todos los días. Todos los días hay que ir al mercado para comprar las cosas que necesitas. Y luego están las conservas. Uh -huh. Y las conservas que… Eh, para, por eso es importante el azúcar… O sea, eh, eh, casi siempre pensamos que el azúcar eh, eh, es importante porque a los europeos les gustaba ponerle azúcar a su café. No, eso es lo menos importante. Lo importante es el ron, por supuesto, y, eh, eh, y, conservar, y conservar las cosas. Entonces, eso te va dando un, un, un sentido que ya hemos perdido acerca de, eh, de la importancia de los alimentos eh, para, para la cultura uh -huh. y para estas celebraciones Hace rato que Luisa decía, bueno, ¿y hasta cuándo el recalentado? Pues… Es que no puedes desperdiciar la comida, entonces el recalentado hasta que termine, hasta, que se, hasta acabe. que se acabe, porque esas cosas no las puedes comer todos los días, porque la comida cotidiana es mucho uh -huh. más frugal que lo que se tenía en estas ocasiones en estas ocasiones especiales. Y aquí vienen temas de, de, de abasto, ¿por qué el cerdo? Sí, porque el cerdo es muy sabroso, pero porque es mucho más fácil tener cerdos en tu puerta de atrás que tener vacas. Eso. Este, tener vacas necesitas en campos. Imagínense ustedes la ciudad de México todavía de mediados del siglo XIX. En lo que puedes tener que lo que puedes tener atrás son cerdos, son pavos, son patos. A me gustaría que hablaras de los patos porque a mí me encanta el pato. Pero, eh, 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 esos son los alimentos que terminan siendo importantes para estas. O los chichicuilotes también. Los ¿eh? Pues Sí. A este,
12: ver, Rodrigo. Rodrigo, el los patos.
11: Pues sí, aquí había además muchos patos desde la época prehispánica por la, por la laguna, ¿no? Entonces, pues era una de las carnes que se comían en México prehispánico y que yo creo que este, después del porfiriato, esto es mera conjetura, eh, lo creímos como algo muy francés, ¿no? Porque también a los franceses les encanta el pato. Si hubiéramos tenido antes un contacto con China, creeríamos a lo mejor que es este pato laqueado chino. Pero los franceses tienen eh, la pechuga de, de pato que le llaman el magré y entonces la, la cocinan de muchas formas porque además es una carne muy sabrosa pero un poco dura. ¿no? O sea, es un ave que... Que está musculosa y demás. Entonces, este, la carne dura se va eh, reblandeciendo con unas cocciones lentas que llevan vino, etcétera, ¿no? o que llevan naranja, por ejemplo, el famoso pato al orange o canard al orange francés, pues es esta sabrosura dulzona con esta carne tan rica, ¿no? Ya aquí en México, hoy en día, se puede encontrar la carne de pato como en carnitas y se ha vuelto algo como muy, muy sabroso y, y popular. A mí me gusta mucho. Y si luego le pones jamón serrano y, y no, este, bueno, un poco no. de salsa de higos y puré de papa al romero, haces unos tacos a andalusa, pero haces pero unos tacos deliciosos. de este
13: tamaño. No, 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 no. Hay
11: que ponerle vino al pato y también al cocinero. Sí, sí. Eso, sí. Nos eso, muy, eso desde luego.
5: Nos durante las mismas 10 horas del pavo y así. <risa> nos queda muy poco tiempo para despedir esta conversación Conversación, ¿Con qué reflexiones finales nos quedamos para celebrar posadas, para celebrar navidades, para hacer un recuento, reflexión histórica gastronómica de todo lo que acabamos de charlar? ¿Con qué nos quedamos, Rodrigo Llanes?
11: Pues que hay que... ¿Dónde
5: nos invitas a cenar, si acaso?
11: <risa> pues no sé, vayan a comer como si fueran Moctezuma, con los platos de eso, <risa> que eso. diseñamos aquí en la UNAM. y este, No, pues lo que yo creo es que eh, todas las tradiciones familiares… Eh, del buen comer valen la pena. Recuerden que los tamales son para estas celebraciones. ¿No podemos ¿no?
6: hablar de la colación durante un minuto y explicar? ¿En qué momento decidimos que, <risa> que un...
11: <risa> un, un trozo de naranja con un, que un cacahuate. cacahuate
6: prensado y ya muy triste muy triste recubierto de azúcar era un dulce
11: Yo, y no un proyectil sí lo estaba pensando cuando Alfredo hablaba porque finalmente en México se producía mucho azúcar en el virreinato era excesivo o sea tú vas a, a, a Morelos y ves la cantidad de, de ingenios y de caña que es impresionante y esa se usaba para preservar cualquier otra cosa que se diera por ejemplo el acitrón pues es una biznaga no o sea yo creo que transformarlo en dulce y demás sí. es para poder aprovecharlo aunque sea un cactus. Y lo mismo con todas las frutas cristalizadas y desde luego con las colaciones que mencionan. Entonces, hay que disfrutar de la comida, hay que disfrutar de estas fechas, este, bajarle un poco a, a las borracheras porque esas son tremendas, ¿no? o sea, el goloso mestizo también tiene sus excesos terribles y no olvidar que somos el pueblo del sol y que tenemos una tradición culinaria que hay que preservar.
5: Eso Alfredo bueno, yo,
11: yo no suelo yo no suelo ir como
19: Tratar de volver en el tiempo con las tradiciones Porque, insisto, las tradiciones las hacemos todos los días claro. eh, Pero sí sería un experimento lindo Y me gustaría invitar a los radioescuchas A que, a que lo siguieran A volver a las tradiciones más comunitarias En las celebraciones No solo la familia Sino también salir con los vecinos, salir a la calle y tratar de celebrar estas fechas de una manera mucho más, mucho más comunitaria. Bueno, porque finalmente el chiste de este programa es hacer comunidad. Entonces, creo que esto es muy importante.
5: Despedimos con un gran aplauso a Alfredo Ávila y a Rodrigo Llanes. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. ¿Qué van a cenar ustedes? ¿A qué posada se van a ir? ¿A dónde nos van a invitar saliendo del primer movimiento? Cuéntenos. Les toca estar adentro o afuera.
6: Porque siempre había el pleito de si te tocaba estar adentro o afuera. Híjole, ¿no?
5: era el peor pleito. A mí siempre me tocaba afuera.
6: O te tocaba, seguro te tocaba cargar los peregrinos, pero seguro te ofrecía Luisa. Sí,
5: sí, sí pasa. Yo sí no afuera, yo cargo los peregrinos sí, y sí. las velitas y todo. Eh, Suele pasar, pero mira, vamos a seguir hablando de posadas, vamos a seguir hablando de todas estas cosas en Primer Movimiento. Eh, quédense con nosotros. Escríbanos, arroba pmovimiento, diagonal primer movimiento UNAM, 55364339. Llámenos, cuéntenos qué, qué van a hacer Insisto, a dónde nos vamos Les recordamos que hoy Estamos celebrando porque despedimos La primera temporada de TV UNAM De Primer Movimiento También estamos celebrando posadas Las vacaciones de toda la UNAM La salida de Radio UNAM También de vacaciones Que ya muchos de los integrantes del equipo Se van a ir a corrucar Se van a ir a gozar Así que quédense con nosotros
3: Primer Movimiento Hacemos comunidad Ajá,
6: Vamos con conductores
5: Sí Aparentemente estamos al aire Sí, estamos al aire Gracias a todos los que están haciendo comunidad con nosotros en vivo Desde la sala Julián Carrillo Ustedes son los que se llevan este gran aplauso Eso Les están gustando mucho los molotes eh, han pedido complacencias, les cuento que están pidiendo rolas, pero ya no encuentro cuáles, porque así es el Twitter, ¿verdad? Como que dice, ahorita les digo cuál y cuál. Su aparecen. lindo andar fue la que pidieron. ¿Cuál? Su lindo andar. Ah, tu lindo andar. A
2: tu a tu lindo, lindo andar.
5: andar. Bueno, ahorita pueden pueden ver qué onda. ¿Cuál, cuál, ¿Cuál vamos a escuchar a continuación? ¿Cuál nos recomiendan? ¿Qué, qué traen? No, que ya nos vamos. Les ¿Ya sabes. nos vamos? Pero ya no nos vamos. queremos ir. Pero bueno, ahorita, nos vamos a quedar ahorita. con los molotes, entonces vamos despidiendo, dando un agradecimiento y contándoles quiénes participan en esta transmisión, tanto de radio como de TV ULAM, querido Miguel Ángel Kemay. Sí.
4: Esta transmisión fue posible sí, sí, sí. gracias a la producción de Frida Saldívar. ¡Bravo,
5: Jiménez, Frida!
4: A la asistencia de producción de Uriel Gámez y Miguel Verde. Y en la operación técnica Intiterán, Francisco Mejía, Emanuel Silva y Rafael Alvarado. En la coordinación de invitados, Amalia Fernández y Miriam Trejo. En la redacción y en la producción de noticias, Antonio Quijano. En la redacción y redes sociales, Vania Nuche. En los sistemas, Oscar de Jerónimo. En la iluminación y montaje, Antonio Beltrán. En la jefa de producción, Maripaz Jenner Difusión Cultural, Angélica Uribe y Carlos Narro. En el Servicio Social, José Gallú En el apoyo en operaciones, Ana Salazar y Héctor Salik.
6: Muchísimas bueno. gracias a nuestra gente de TVUNAM también. De TVUNAM estuvieron como camarógrafo Enrique Martínez, el switcher Eduardo Cervantes, eh, Triple e y... Cinedec, José Manuel Salazar, Audio René el Generador de Caracteres, Patricia González, el Oficial de Transporte, Claudio Verdeja, la Asistencia de Producción, Samantha Durán, la Realización, Miguel Velasco, la Producción, Fabiola Villavicencio, la Jefa de Producción, Adrián Hernández. En el Máster de TV UNAM estuvieron Angélica Ascárate, Jaime Gaspar, Ramón Ortiz, Mario Jiménez, también queremos agradecerle a los niños de la
5: secundaria. Ahorita que vamos no, a darle tres. un
6: aplauso a los de TV. Una mano.
5: es un gusto saber que nos vemos y nos oímos y que estamos todos juntos aquí haciendo comunidad eh, y por supuesto queremos agradecer a todos los jóvenes a todos los que formaron parte de esta, de esta pastorela a todos los que de pronto mandaron su casting y nos hicieron reír eh, diciendo eh, textos hilarantes en fin, les queremos agradecer muchísimo a todos los que hacen comunidad con nosotros tenemos ya los, los nombres por aquí a todos los niños
6: de la secundaria 31 Alfonso Pruneda desde Xochimilco gracias por venir esta mañana Y hay que decir que los ganadores de los tres paquetes de libros son Jesús Ríos, Ricardo Romero, Azael Santos, Santiago. Hay que decir que a partir del 8 de enero se pueden recoger Eso. los regalos
5: porque no va a haber gente en Radio Unam más que nosotros. Nosotros sí nos quedamos, nos pueden escuchar, no nos van a poder ver, pero no aquí, nos van a ver. aquí nos vamos a quedar y esperemos que nos acompañen, que hagan o sea, ¿Ya podemos con venir en pijama? Ya podemos ya.
6: venir. ¿De aquí al 8 de enero venimos en pijama? yo venía
5: en pijama de todas maneras, pero qué bueno. Sí, bueno, no todos lo años.
9: Sí.
5: Aplaudimos a los molotes. ¿Con qué nos vamos, queridos molotes? ¿Qué vamos a escuchar?
9: Vamos a pegar esto que se llama Capulines, que viene en nuestro primer material.
5: ¡Ya! Yeah. ¡Adelante!
9: Así vivo mi mulata, pensando en tus dos cruceros Serás mi prenda
5: que nos han enseñado cómo re reconciliarnos con nuestras tradiciones y reinventarlas. Gracias, querido Miguel Ángel Quemán, Gracias, querida Juana Inés. De Muchas esa.
6: gracias, Luisa Iglesias. Gracias. gracias. Luisa Iglesias, gracias a todos los que hicieron posible este programa, a todos los que se la rifaron con nosotros. Muchas ya nos
5: gracias. Ya nos vamos.
6: Esto fue el Primer Movimiento.
5: El Mundo desde la Universidad y Luna, estreno de Los Molotes.
1: 2017.
10: 100 años del nacimiento de
14: Heinrich Boll.
3: Me desperté cuando Marie se levantó, se lavó y se vistió. Ella no se avergonzó y para mí era lo más natural el verla de aquel modo. Vi más claro que nunca cuán pobremente iba vestida.